0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Siete de la mañana con seis minutos. Yo soy Juana Inés de ESA y ya estamos en Primer Movimiento. ¿Cómo estás Luisa Iglesias? ¿Cómo estás
2: queridísima Juana Inés de ESA? Aquí arrancando esta mañana... A las siete con seis, es jueves y tenemos muchísimo de qué hablar. Eh, como siempre, muchas cosas han pasado en nuestro país, o, todos los días, ahora sí pasan muchísimas cosas, nada descansa, nadie descansa, y sin embargo es interesante analizarlo, lo que está pasando en Estados Unidos, de nuevo con las políticas migratorias, esta discusión no llega a su fin, y menos porque hoy es precisamente la visita de Rex Tillerson y de John, John Kelly. Kelly a nuestro país, y vamos a ver cómo se llevan con Luis Videgaray, y cuando digo el cómo se llevan es... ¿Y ahora, y ahora qué van a...? Hacer estos tres. Oh. ¿Y
1: ahora qué van a hacer y cómo se van a plantar? Ya ayer había habido, bueno, hubo un pronunciamiento de, de Videgaray eh, frente a los legisladores, diciendo, del canciller Videgaray frente a los legisladores, diciendo que si lo que Estados Unidos pretendía era que. Eh, se deportara a todo aquel que consideraran ilegal, que estuviera sin documentos, que pensaran que era que no debía estar en Estados Unidos, a cualquier persona de cualquier eh, nacionalidad lo podían deportar a México, eso no iba a suceder y sin embargo eh, lo, que, lo que estamos esperando todos es con qué va a negociar México cuáles cuál son las cartas con las que con las que va a negociar México, la autoridad con la que va a negociar México, esa va a ser la parte más interesante, me digo yo, de esta de esta visita y la más difícil
2: y es que si hay algo que me ha enseñado el Primer Movimiento y que me impactó esta semana con la conversación de nuestros amigos de Serapaz uh -huh. es precisamente cómo se resuelven los conflictos y si ya tenemos estas herramientas para identificar cuáles son los conflictos y cómo podemos resolverlos eh, esperemos que sean las que utilice eh, Luis Videgaray hay que recordar que John Kelly viene por parte de Seguridad Nacional uh -huh. mientras que Rex Tillerson viene como Secretario de Estado eh, uno discute precisamente los temas migratorios mientras que el otro está discutiendo Temas económicos, habrá que atender qué pasa con el TLC, qué pasa con el tema de las reformas energéticas. Estas son las discusiones del día de hoy y vamos a tener un programa bastante, bastante nutrido. Pero si te parece bien, antes de que arranquemos y contemos qué va a pasar, creo que sería muy interesante contarles un poco de, de algo que encontramos que nos parecía una buena noticia dentro de todas las malas noticias y es el sonido. Además de los planetas, de los exoplanetas. De los exoplanetas. Sí hay buenas noticias, sí hay cosas que se pueden discutir además del horror, de la furia y del descontento y una manera de encauzarlos, como lo hemos dicho, es la, son las manifestaciones artísticas. Uh -huh. eh, el artista sonoro, ten, tenemos un artista sonoro por aquí, eh, que es conocido como Andrew Huang, que es muy famoso en YouTube, tiene un canal donde constantemente está subiendo diferentes audios, y bueno, él se ha inspirado en otro artista llamado Alexander Savant para hacer una pieza sonora en la que lo que hace, antes uh -huh. de escucharla puedo contarlo, o, o claro. prefieren que la escuchemos y les cuento qué no, es. No, pues
1: cuéntanos primero qué vamos a oír. ¿no?
2: Ok, él hace una ilustración en la que con muchos cubitos o pequeños cuadritos eh, dibuja un unicornio en una plana, digamos, de un editor de sonido, entonces, cuando el editor de sonido avanza, lo que escuchamos es cómo sonaría un unicornio a través de una computadora. O sea, dentro de la mejor tradición del modernismo, vamos a ver cómo se oye el azul. Cómo se oye el azul, cómo se oyen los pájaros. El día de hoy vamos a escuchar, según este maravilloso Andrew Huang, a quien vamos a compartir en redes sociales, cómo sonarían los unicornios.
3: We did it. This was my second attempt to make a MIDI unicorn inspired by a amazing musical drawings. On his face. Esa es
2: precisamente la voz de Andrew Huang, quien nos está contando cómo realiza este unicornio en 20 segundos. La ilustración, si ustedes lo buscan en redes sociales, es de Lisa Frank y es interesantísimo porque es la cosa que se volvió más viral el día de ayer y el día de antier en, en Internet. A pesar de las de las noticias y de todo lo que está ocurriendo, todavía tenemos la capacidad de asombrarnos con ilustraciones eh, con ilustraciones sonoras. ¿Qué mejor que tener estos ejercicios aquí en Primer Movimiento, Juana Inés?
1: Por supuesto, Luisa, nuestro jueves de gastronomía, hoy es jueves de gastronomía, ya es ese momento de la semana. Vamos a hablar sobre eh, el lo que llaman en francés el terroir, y que es, no es más que el lugar donde se plantan las vides. Ay. Así es. Y que le dan cierto, cierto sabor, cierto olor y le prestan ciertas sí. condiciones al vino. Vamos a platicar de eso. Vamos
2: a platicarlo con Rodrigo Llanes, el jefe historiador y ya está aquí en la cabina del primer movimiento y nos ponemos muy contentas de siempre que nos visita, eh, se nos abre el apetito de una manera maravillosa y el, el goloso mestizo que todos llevamos dentro ya se está preparando para esta conversación. Vamos a hablar también con Pepe Franco, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien nos habla sobre la, la mesa Más Ciencia, Menos Dependencia, los retos en la era de Trump, algo que hemos discutido todos estos días, eh, contaremos también con... La participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Oscar Millán, uno de los coordinadores del ciclo Habla sobre este ciclo precisamente Tercer ciclo anual de conciertos donde cantan los vientos Saben de qué se trata Si no, quédense con nosotros porque es una delicia en
1: nuestra nota nacional, el costo político y social del gasolinazo diario. ¿Cómo lo estamos llevando y qué, qué costos va a tener a largo plazo? Comentario de Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.
2: La nota internacional, como lo decíamos al principio de este programa, será sobre la visita de los secretarios de Estado estadounidenses. Vamos a hablar con el doctor Javier Oliva. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nos va a contar de qué se trata esta visita, qué tenemos que atender ¿Y qué discursos vamos a observar?
1: En la participación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género La maestra Marta Ferreira, Secretaria de Igualdad Habla sobre la disculpa pública de la PGR a tres indígenas detenidas injustamente Esto que también hemos comentado en este programa Y que
2: hablábamos también con Yasnaya Aguilar, esta fabulosa escritora eh, Y hablando de fabulosas escritoras, Juana Inés, te toca la poesía necesaria el día de hoy Vamos a buscar una fabulosa escritora para
1: ¿Una fabulosa escritora? Para leer su poesía Excelente, me encanta la idea en nuestra mesa, Los Mundos Posibles, es jueves. Los riesgos de la iniciativa de la Ley General de la Biodiversidad lo vamos a platicar, como siempre, con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del g 20 de esta facultad.
2: Primer movimiento cierra esta mañana con la participación del programa universitario de derechos humanos, como cada semana. Luis de la Barreda Solórzano, el director de este programa, habla sobre el odio que se manifiesta en las redes sociales. Eh, y es un tema interesante, y habrá que ver quiénes lo reciben y quiénes lo ejercen, porque creo que todos lo recibimos y lo ejercemos en distintos momentos, y es importante razonar que siempre del otro lado de la pantalla hay un ser humano, ¿no? Pues sí, siempre ayuda. Y, así que mándenos un abrazo, por favor. Estamos en arroba P, Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39. Quédense con nosotros, este será un programa bastante nutrido y esperemos que lo disfruten. Vámonos.
0: Jueves gastronómico.
1: El término terroir, de origen francés, que proviene del latín terratorium o terruño, se refiere al conjunto de factores que definen la región geográfica donde se ubica un viñedo.
2: En términos prácticos, cada vez que esta bellísima palabra aparezca, la va a decir Juana Inés, para que yo no diga terroir, que es como se escribe, para si, como si, la, si es que la quieren buscar. Para una producción vitivinícola, satisfactoria, se deben tomar en cuenta ciertas características del Terroir. terroir. Muy bien. El clima, el grado de humedad o aridez de la tierra, la intensidad de los vientos, cantidad y tipo de minerales de los suelos, así
1: como las bacterias y tipos de levaduras silvestres, las lluvias y el nivel ángulo, el nivel y ángulo de insolación también son aspectos fundamentales a considerar pues todos ellos influyen directamente sobre el fruto y de, de este modo la calidad de, de la tierra, del terruño quedará reflejada en el color, aromas, sabores y sensaciones del vino. Esta
2: mañana vamos a hablar sobre el vino, el suelo, lo, lo que sucede entre estos dos elementos de, ¿a qué nos sabe toda esta bellísima conclusión? Nada más y nada menos que con Rodrigo Llanes, chefe, historiador, creador de los 300 plantos de Moctezuma entre muchísimas otras cosas que, que hace y que nos hacen disfrutar tanto. Querido Rodrigo Llanes, bienvenido.
4: Muchas gracias y encantado de estar aquí para platicar de algo tan... Exquisito y refinado como es el terroir
2: Te, te extrañábamos mucho en esta cabina Es un placer que nos acompañes ¿Qué pasa con, con esta relación entre el vino y el suelo y esta palabra tan maravillosa?
4: Mira, el término es un término francés, obviamente uh -huh. Y es la forma en la cual los franceses de sus regiones vinícolas Han decidido eh, nombrar las características especiales que tienen eh, las uvas Y por lo tanto el tipo de vino que hacen Sí entonces, el término terroir es muy claro cuando tú visitas, por ejemplo, a Borgoña. Borgoña es un pueblo medieval, una villa medieval. Llegas, todo está plantado con vides, es una cosa preciosa. Y este alrededor de las vides, pues también hay una parte de bosque. Y entonces, si tú llegas como turista, ¿no? así Lamparadona, en, en una mañana a, a Borgoña, te está quemando el sol la cabeza, sientes un calor intenso, ...y llegas a un a una bodega de vinos. Y entonces lo primero que hacen los bodegueros... ...es decirte te el terroir... ...y te dan una vuelta por el viñedo... ...y luego empiezas a probar los vinos. Y entonces ahí es donde empieza... ...el aspecto mágico de todo esto. Ajá. Porque bajas a una bodega preciosa... ...quizás cavada en la tierra... Eh, ...desde hace, no sé, 500 años probablemente... ...y te encuentras con todos estos toneles... ...y vas sacando este productor... Eh, muestras de los toneles con una, con una cuchara especial, te va sirviendo un poquito en, en tu copa y entonces te empieza a describir qué es su vino, ¿no? Y entonces si estás probando un vino blanco, le das vuelta a la copa para este metes la nariz en la copa y empiezas a, a percibir una serie de aromas. Y todos esos aromas de repente te empiezan a decir eh, los mismos productores, Mire, aquí hay un poco de duraznos y un poco de miel eh, y ciertas flores que crecen aquí en el bosque de Borgoña y entonces tú empiezas a oler aquello y a percibir a través de esta inducción sutil y poética del, del viñero y de repente aquello te abre la imaginación y el espíritu y Entonces empiezas a degustar todos esos vinos blancos y te encantan y luego empiezas a probar los tintos y descubres que hay frutas rojas y el olor del sotobosque o esta tierra mojada dentro del bosque o un poco de cuero o de las ciruelas que hay cerca de, de Borgoña creciendo que ya deshidratadas tienen otro aroma. Y entonces aquello eh, es una conexión entre lo que estás oliendo, probando y la imaginación. Porque además tienes que recordar, digamos, todo tu bagaje de aromas que has olido en toda tu vida. Y entonces en ese momento empieza la magia de la cata. Y a todo eso le llaman terroir. Entonces es el término francés y te dicen, bueno, pues aquí en Borgoña nosotros utilizamos para los vinos blancos solamente la uva chardonnay y tiene esta gama y estos sabores ¿no? eh, para el vino tinto solamente usamos la Pinot Noir y entonces tiene esta otra gama de, de matices, pero si tú te vas a otra región vinícola de Francia como Burdeos, pues ahí habrá unas subregiones y ahí sí hacen mezclas o coupage de, de uvas y entonces habrá grandes viñedos de Merlot y de Cabernet Sauvignon y otros de Cabernet Franc que utilizan unas proporciones muy reducidas para hacer un vino exquisito y, y con con toque, un toque así que siempre es como muy aristocrático. Y si luego te vas al sur de Francia y a la Côte d'Hurron, tendrán otros matices. Y a partir de esta idea, todos los europeos han ido defendiendo el terroir de su región y que se protege muchas veces con esto que le llamamos denominación de origen, que es un consejo regulador que asegura que el vino que estás bebiendo está hecho con ciertas características de calidad y respetando esa larguísima tradición.
1: Y sin embargo, eso sucede del otro lado del Atlántico. Sí. Pero como eres un ser muy curioso, eh, eh, Rodrigo Llanes, eh, estableciste una, una extrañísima... Eh, pues digamos como un salto mortal, un triple salto mortal entre Malinal con Mesoamérica y, y esta idea del terroir.
4: Exactamente.
1: Platícanos. <risa> Te lo voy a Anda, compártela con, con quienes no la conocen.
4: <risa> Mira, la, la, la teoría del terroir francés, pues, eh, es hasta darte referencias de aquellos productos que encuentras eh, que se cultivan o que crecen de forma natural alrededor de sus viñedos. Entonces, si te dicen, pues mira, en el bosque aquí en Borgoña, donde ves los árboles, también crecen silvestres ciertas frambuesas y ciertas cerezas, además de las ciruelas que te acabo de mencionar, pues te dicen que todo eso aparece en el vino tinto y te parece claro y coherente. Uh -huh. El asunto Y te dicen que la vida es una especie de... Eh, transmisor de todo esa, todas esas señales aromáticas que se condensan en la uva y que ya transformada en vino hace que aparezcan mágicamente esos aromas. Y entonces resulta que cuando tú estás leyendo y, o en unas catas de los mejores vinos del mundo, o sea como la Tache de, de la misma Borgoña o Chateau Lafitte, o de todos estos grandes vinos sofisticadísimos y carísimos del mundo, te empiezan a decir que en los vinos tintos, por ejemplo, aparecen notas de tabaco, de mmm, pimientos secos, que para nosotros son chiles secos, eh, de cacao y de vainilla. Y de repente dices orange, ¿no? O sea, esos son aromas netamente mesoamericanos y no he visto que en, wow. en La Borgoña, ni en Burdeos, ni en La Rioja, crezcan matas de digo, árboles de cacao eh, o tabaco o, este, o menos vainillas, ¿no? Que necesitan este clima tropical propio de ciertas zonas de nuestro país. Entonces yo me puse a pensar cómo era posible que eso hubiera sucedido, ¿no? Y resulta que a la par... Eh, Voy desde hace muchos años a Malinalco, es casi mi pueblo, y fue motivo de investigación cuando yo estaba terminando la carrera en un seminario de arte indocristiano con Pablo Escalante y me dio siempre mucha curiosidad por entender qué era lo que estaba plasmado en esos maravillosos murales. ¿no? Tú llegas a los murales de Malinalco en el claustro bajo del convento y lo que ves es un jardín paradisiaco lleno de flores, de frutas, de animales y entonces pues ya hay varios estudios muy eruditos este, que te explican muchísimas cosas de la iconografía del convento, pero siempre se había soslayado el aspecto de la vid y el, el, el convento está lleno de vides. no Y entonces resulta que de repente me encontré pintados al lado de un árbol de cacao, una vid, y al lado de unas vainillas, otras matas de vid y al lado de este, unas piñas, que es un aroma que aparece muchas veces en los vinos blancos o de las guanábanas otras vides, entonces de repente dije, esta es la representación del terror americano desde el siglo XVI entonces obviamente me puse a hacer una investigación histórica de cuál era la forma en la que los nahuas apreciaban todos los aromas, no porque claro, pues una lectura indígena de este maravilloso mural es como entrar a un, a un jardín de estos que tenían etzahualcóyotl, por ejemplo, lleno de Árboles con flores fragantes y frutas deliciosas y otras que ya a lo mejor pasaban por el olor a lo fermentado a lo seco. Entonces eh, la investigación fue eh, recabando todos esos aromas del mundo en agua que luego han pasado eh, de, por osmosis cultural, no podemos decir ninguna otra teoría. ...hacia el mundo del vino, ¿no? Porque de repente, pues sí, el aroma al cacao es delicioso, a todo el mundo nos gusta el chocolate... ...y cuando de repente empiezas a descubrir ese maravilloso mundo del, del chocolate... ...pues eh, suscita la imaginación de cualquier europeo que de repente lo empiece a encontrar en sus vinos... ...y ahora ya se encuentra además en los vinos de todo el mundo, ¿no? Los grandes vinos de Chile, de California, de Sudáfrica o de Australia... Tienen estas notas aromáticas de, de el cacao eh, o de todos estos aromas eh, mesoamericanos que están en este en estos murales.
1: O sea, ¿sí había eh, vides de... en Mesoamérica?
4: Originalmente había una que se ha catalogado científicamente como vitis labrusca. Uh -huh. Es una vid eh, silvestre, rastrera. Y que los antiguos nahuas llamaban choco mecatl, choco fruto, mecatl del mecate. Entonces es la, la fruta del mecate, porque se iba encaramando en los árboles y iba creciendo de forma silvestre. Las crónicas españolas eh, comentan, creo que era Bernalo o Cortés, que este. Con esas intentaron hacer vino a los españoles, no les salió propiamente vino, pero decían que era un vinagre más o menos. Y luego Hernán Cortés tuvo la iniciativa de traer vides europeas, españolas específicamente, para desarrollar en la Nueva España grandes viñedos. Él mismo tuvo un gran viñedo en la zona de ahora Cuernavaca. Y eh, lo que luego procuró es que se hicieran injertos entre las vides euro europeas con la vid nativa para crear una nueva eh, simiente aquí. Normalmente se le llama ahora ese injerto uva misión y hay que mencionar también que esta uva originaria de América endémica de América era muy resistente a una plaga que luego asoló en el siglo XIX los viñedos europeos y, y en general de todo el mundo entonces la mayoría de las vides que hoy hay en cualquier parte del mundo tienen el injerto en las raíces de esta este vid labrusca
1: lo que es interesante también en tu en tu investigación, Rodrigo es el papel que jugó la conquista espiritual en el desarrollo de las vides.
2: ¿A qué se refieren con conquista espiritual? Pues los frailes. Pues, okay, okay, La, <ríe>
5: ¿La evangelización. catecismo.
2: Digo para que lo digamos bien. <ríe>
3: A ver. Pues sí,
4: los frailes tenían esta intención este, y este decreto del, de la corona española para evangelizar a toda la población Ajá. que fueran encontrando en América. Y entonces, eh, con el caso de la, pues, uno de los sacramentos es este, la comunión y para esto necesitas vino, no? es la sangre de Cristo dentro de toda la concepción cristiana. Entonces, eh, la corona española estaba obligada a pagar la limosna de todo el vino y el aceite de todas las eh, construcciones religiosas y de los religiosos en la nueva España, ¿no? Entonces, imagínate que pusieran 600 eh, construcciones para mediados del siglo XVI, se necesitaba una cantidad bastante considerable. Obviamente ese monopolio lo empezó a tener Hernán Cortés y algunos sí. otros conquistadores que, que también se sumaron a la iniciativa. Y entonces este, la corona española en ese momento se apanicó. Y entonces dijo, no, pues si le vamos a estar pagando toda esta cantidad a los conquistadores va a ser muy difícil luego controlarlos. Entonces decidió Felipe II hacer una prohibición sobre la vida en América, con ciertas excepciones en lo que ahora es Parras, Coahuila y eh, obviamente todos estos grandes viñedos productivos se fueron eh, quitando las propias órdenes religiosas Tenían viñedos, o sea, hay ciertas fuentes agustinas que dicen que los agustinos tenían viñedos, también en Malinalco seguramente hubo el propio, se han encontrado también las vides silvestres ahí mismo en Malinalco, uh -huh. entonces eh, se quedó a un nivel de producción muy local y, y de las mismas comunidades religiosas hacia la, el último tercio del siglo XVI y esta prohibición pues es lo que hizo que no se desarrollara una industria vinícola con el paso del tiempo, ni que se quedara ese gusto por el vino, aunque las mismas crónicas sí nos refieren que al mundo indígena le gustó mucho el vino, se usaba en bodas, se usaba en otros sacramentos y obviamente también había comunidades indígenas que participaban de la producción del vino y del cuidado de las vides. Incluso eh, a nivel de lenguaje hay toda una serie de palabras en agua que se refieren a la misma uva, al momento de sí. piscarlo, a la forma de podarlo, a cuando crece desordenada o cuando tienes que meterle el surco, a cuando la tienes que encaramar en un árbol, a cuando ya la vendimias y la mandas al lugar donde se va a pisar y las gentes que además lo pisaban, pues obviamente este, también tenían su nombre, ¿no? Okay. Más o menos va así. Eh, obviamente, eh, para poder determinar las uvas de, uh -huh. del convento de Malinalco, hice otra investigación eh, para eh, tratar de, de encontrar cuáles eran las vides europeas que llegaron a América. Y resulta que en ese siglo XVI hubo uno de estos eh, talentosos sabios renacentistas que escribió un tratado general de agricultura. Se llamó Alonso Herrera y escribió este libro porque el cardenal Jiménez Cisneros, que hubo un momento en que fue regente de Castilla, eh, se dio cuenta que el campo español estaba en una crisis después de la expulsión de, de judíos y de musulmanes, que eran muchos de los que antes se dedicaban a, a cultivarla. Y entonces el tratado era un poco para enseñarle a estos labradores cristianos Cómo eh, sembrar muchísimas cosas. El capítulo que le dedica a la vida es el más amplio. Y fue tan importante que todavía en el siglo XVI toda la información que, técnica que se usaba para poder sembrar la vida en España están sustentadas en este tratado. Y en este tratado aparecen ciertas vides que luego lo que yo hice fue buscar fotografías sobre esas vides y empezar a identificarlas iconográficamente en el convento. Y entonces aparecieron todas las variedades, hay una que se llama delvinoso, otra que se llama torrontés, está este, la... Prieto Picudo, la Tinta este, de Castilla. Entonces vas encontrando todas estas uvas que hoy en día todavía se utilizan en ciertas regiones de la misma España o de todo el mundo. Eh, hay, por ejemplo, un, hay unos racimos de Syrah que se usaba mucho en el sur de Francia, en California y ahora se está utilizando para ciertos vinos en, el, en España. Y te das cuenta que están ahí presentes y que obviamente, pues fueron las vides que necesariamente llegaron aquí y que luego se fueron además eh, eh, mezclando con la vid natural. Las vides naturales eh, aparecen también en el libro, ya no escritas por Alonso de Herrera, sino por los comentarios que se escribían ya en el siglo XVIII, XIX. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Zorruna. Y entonces en Malinalco tengo una. Zorruna. Te y, y es curioso porque de repente llegas a, un, a una parte del convento en Malinalco y te das cuenta que hay un zorro comiendo uvas, ¿no? Dices, qué chistoso, ¿no? O sea, el nombre que se le da a esta uva y hay una, un, una forma gráfica para representarla. O hay otra que se llama perruna y también ves a un perro con un racimo de uvas <risa> en el hocico y es una cosa sorprendente, ¿no? El convento además fue pintado por los indígenas, por los tlacuiloque, y obviamente con la supervisión de los frailes, pero sucede que hacia finales del siglo XVI fueron cubiertos por una capa de cal. Entonces están, digamos, censurados por alguna razón. Podríamos imaginar, esto ya sin sustento histórico, es mera hipótesis este, literaria, pues que a lo mejor... Ahí tenías todo el código para para enseñar a, a sembrar la vid y que cuando vinieron las prohibiciones, pues dijeron, pues esto no tiene razón de ser y mejor lo cubrimos para que ya nadie sepa cómo seguir cultivando la vid. Porque además eh, Felipe II mandó a su proto médico a toda la Nueva España y con él iban pues muchísimos funcionarios y demás a veces acompañándolo y obviamente iban buscando por ejemplo, datos para la farmacopea eh, eh, de aquí, de la Nueva España, pero también encontrando pues, lo que ellos consideraban idolatrías o cuestiones este que no estaban bien vistas por la corona. ¿no? En ese mismo momento, por ejemplo, a Fray Bernardino de Sagún, su gran obra fue censurada por el mismo rey y ya estuvo a punto de quemarla, eh, pero afortunadamente el prior de los franciscanos se la llevó a Florencia y por eso a todo ese corpus de imágenes se le llama el Códice Florentino. Está en Florencia pues porque lo salvaron de, del delirio inquisitorial que luego tenía el pobre Felipe.
1: El pobre Felipe que era una cosita un poco controladora,
2: ¿no? Híjoles. Híjoles. Me, me
1: gusta pensar que
2: toda esta historia se puede probar. En, en los diversos vinos de los que, de de los que hemos hablado ¿no? ¿Sí? eh, hay algo que, que sucede muy seguido y que además ya algunos radioescuchas lo comentaron en redes sociales y es que cuando uno va a una de estas maravillosas fiestas, no sé, en el convento de Malinalco, uh -huh. dicen ah, está este vino, está este otro, la zorruna la perruna, y bueno, vas a encontrar un grupo de gente que genuinamente puedes ver en su rostro el placer el deleite de que están entendiendo exactamente los aromas, de que los aprecian, de que pueden entender los sabores las texturas, demás, y uh -huh. vas a encontrar otro grupo de seres que lo probaron y dijeron la verdad no entendí nada pero quiero poner esa cara y quiero llegar a ese estado pero no lo logré entonces ¿Dónde está voy, la a, ¿Dónde voy está a fingir que lo entendí pero la verdad es que no entendí nada y me voy a quedar en un rincón así bueno eh ya que estamos en un medio como este, donde la imaginación nos permite hacer absolutamente todo, uh -huh. vamos a suponer que estamos aquí rodeados de vinos uh -huh. y que podemos hacer un, un análisis como Rodrigo Llanes diría que se tiene que hacer. Uh -huh. eh, a ver, tenemos aquí un vino frente a nosotros, lo, una, una copa, copa. Una Cuenta, copa, una copa cuéntanos Rodrigo Llanes, haznos imaginar una, un, un buen análisis, así que digas, este es el bueno por esto, por esto, esto tendrían que oler, esto tendría que probar.
4: Ok, imaginemos que estamos frente primero frente a una copa de vino blanco.
2: Hasta voy a poner un efectito de vino. De...
4: <risa> <risa> entonces tenemos la copa y lo primero que hay que hacer es observar el vino. Eso en cualquier cata. ¿Por qué? Pues porque te va a decir, ok, el vino es tinto, blanco, tiene espuma o no, uh -huh. este, rosado. Y entonces ya que lo viste, te vas a dar cuenta que tiene a lo mejor un, en vez de que sea muy claro, es ligeramente ambarino, parece como ámbar ¿no? y esto ya te está diciendo que es un vino que pasó por barrica de roble es decir, el vino después de hacerse se metió en la barrica para que fuera adquiriendo todas estas características de, de, de densidad ¿no? y entonces tú ves esta copa y dices, bueno, pues este es un vino que seguramente pasó algunos años en barrica o algún tiempo en barrica y luego ya fue evolucionando dentro de una botella de cristal. Eh, luego, lo primero que vas a hacer es olerlo sin mover la copa y vas a decir, bueno, pues percibo ciertos aromas. Y entonces, si tú estuvieras en un jardín nagua, eh, también la primera categoría para todos los naguas de los aromas eran los aromas bellos. Todo lo que era bello tenía que tener una buena fragancia. ¿Por qué? Pues porque somos un lugar donde crecen unas flores hermosas con un aroma exquisito.
1: Y somos un, un país acostumbrado a verlos. Exactamente. ¿No? Porque hay quien, hay quien pasa de sí. largo. Como, ¿Como cuáles son estos aromas bellos? Por ejemplo,
2: por ejemplo
4: ahí está la flor Yolosochitl, que es una flor muy grande del corazón que se conoce hoy día como magnolia. Es blanca y grande y crece en unos árboles. Muchas veces en, en ciertos jardines los encuentras y empieza a despedir un aroma embriagante y realmente hechizador, ¿no? O sea, lo empiezas a oler y dices, wow, qué es esto! Y se dice, eh, por las investigaciones que se han hecho, que para los nahuas este aroma era muy importante. La flor era muy importante porque era tan grande que se podía ver en una pirámide dentro de todos estos rituales que se tenían. Pero también porque su aroma te tranquilizaba la mente. Entonces, pues para los grandes gobernantes tenían que tener la cabeza fría cuando iban a declararle la guerra a los michoacanos o algo así, ¿no? Porque pues, se iban recursos y vidas en todo esto. Entonces empiezas a oler estas flores que a lo mejor ves a lo largo de este convento maravilloso y te encuentras otros aromas a otras flores. Por ejemplo, la piña, que es una flor fruto, eh, que de repente hueles la copa agitándola un poquito y de repente dices, ay, esto huele un poco a piña y huele un poquito a guanábana y entonces muchas veces los franceses dicen que hay cierto sabor láctico o aroma láctico en los vinos blancos y nosotros aquí en el mundo mesoamericano pues tenemos esta especie de mantequilla que es la deliciosa guanábana y cuando ya probaste el vino, todo aquello que empezaste a oler y que son flores bellas, se empieza a confirmar en lo que vas saboreando y te recuerda a lo mejor también a la misma guayaba que también es un fruto americano y luego, si el vino es todavía más complejo, lo vuelves a oler y lo vuelves a probar y te van a aparecer flores más eh, con un aroma más intenso y con una característica cultural muy especial para nosotros, como la zempasúchil. Y entonces, de repente, el aroma que percibes en ese vino blanco te recuerda un poquito al altar de muertos, en donde está lleno de flores y frutas y velas encendidas y copal encendido. Entonces, todo este recorrido lo puedes hacer simplemente oliendo el vino eh, y probándolo si después probaras un vino tinto extraordinario vas a ver que lo primero que te van a venir son ciertas frutas rojas quizás te recuerde a la granada que también está representada en el convento de Malinalco y de repente van a aparecer estos otros aromas más complejos como a los chiles secos como cuando hueles de repente un chile guajillo o un chile eh, ancho y luego en la central de Abastos cuando ves esos grandes canastos llenos de esto o en la Merced, eh, te, te invade ese aroma y de repente lo puedes percibir en los vinos tintos. Y también está el de la vainilla. Y entonces eh, hay un, un aroma muy intenso a veces en la flor de la vainilla y no nada más en la vaina seca que ya disfrutamos y con la cual hacemos eh, la esencia, sino la flor de la vainilla tiene un aroma muy característico y que aparece también en estos vinos tintos. Entonces todo este mundo te va llevando por ciertas características de aquello que está fermentado también. Para los nahuas la fermentación era también aquello que era tocado un poco por la muerte, y entonces este pequeño aroma que te conducía hacia lo oscuro, hacia el mictlán, está muy presente en, en ciertos aromas que nos deleitan. El mismo cacao para poder hacerse eh, chocolate es una mazorca que se fermenta debajo uh -huh. del árbol en el clima tropical y que ya fermentada, entonces se sacan las semillas, se tuestan, se pelan y se muelen para hacer el chocolate.
1: O sea que tiene que morir, el cacao tiene que morir para hacer sí, el chocolate. ¿eh?
4: exactamente. Ah, qué
1: cosa es tan simbólica, no sabía.
4: O la misma la vaina belleza. de vainilla la uh -huh. deja secar al sol y en ese momento se va muriendo y pasa de tener un aroma, ve digo, un color verde al negro intenso con el cual conocemos hoy en día la vainilla. Entonces todos estos simbolismos del mundo náhuatl los puedes ir distinguiendo en, en los vinos cuando los vas catando y yo creo que esa es una, una buena aportación de México al intangible de aromas y sabores de todo el mundo, eh, y yo creo que los catadores mexicanos no solamente tenemos que preocuparnos por que se haga buen vino en México, sino por decir, bueno, pues todos estos aromas que aparecen en vinos de todo el mundo son mexicanos, no son de origen prehispánico, y hay que poder desentrañar todo el código de simbolismos que hay alrededor de esto porque claro, el francés pues nada más te dice huele a cacao pero cuando ya has estado en la selva y ves un árbol de cacao y ves cómo se está fermentando debajo del árbol y luego ves cómo se tuesta y, y percibes ese aroma de tostado de las mismas semillas del cacao y luego la molienda en el metate, pues estás viendo un espectro cultural muy distinto al simplemente el chocolate que un belga o un suizo vende en una caja relleno de praliné de almendras, ¿no?
1: Claro, y, y ahí estas todas estas flores, todo este eh, contacto físico, uh -huh. sensible con sí. las flores, para nosotros es una cosa cotidiana. ¿sí? ¿no? Para uh -huh. para el, los europeos, para gente con otro clima, con <risa> claro. climas más extremos, no es de diario que haya flores. No, no, no. Es algo a lo mejor de dos, tres meses al año. Sí. Nosotros estamos en contacto con las flores todos sí, los días.
4: Sí, y además con todos estos simbolismos, porque si de repente llegas uh -huh. en el Día de Muertos, claro. no, pues obviamente los mercados todos huelen a cempasúchil, a copal eh, y a frutas, ¿no? Y, y eso es un privilegio que tenemos nosotros y que cualquier gente que lo experimente podría entender otra gama mucho más amplia de matices aromáticos después de probar ciertos vinos, ¿no? Y obviamente también con la comida mexicana que se va mezclando con estos, o sea, tú puedes combinar los vinos con la comida mexicana y entonces vas equilibrando y disfrutando de aquello que comes, de aquello que estás bebiendo y de los aromas tan sutiles y especiales que muchas veces van surgiendo de esta combinación o maridaje.
1: ¿Y qué te dicen los, los catadores cuando les planteas esta,
4: esta bonita hipótesis? <risa> los, los mexicanos se entusiasman porque dicen, oye, pues tenemos algo... Que nuestro vender. y muy Ay, es especial una ¿Sí? sí y de repente creo que es importante también este ir hacia esto sutil porque me ha sucedido también estar con colegas que de repente te dicen bueno este vino sabe a pulparindo no o, o, digo huele a pulparindo ah, vale. o huele a este a manguera recién abierta este, nueva ¿no? y Dices, oye vámonos por algo delicioso y sofisticado y refinado porque pues estos naguas eran así de así de complejos no o sea imagínate tú que mientras los españoles estaban aquí con sus eh, armaduras sudorosas los los naguas los nobles naguas salían a caminar con estas flores fragantes imagínate eh, que te acercabas a alguno de los nobles que olía a nardo, ¿no? Este, este, o a la misma tempasuchí, porque en ese entonces pues no había otra forma de perfumarse, o entrabas a una casa llena de vainas de vainilla en la antigua Tenochtitlan y estaba todo el aroma presente ahí. Y está lleno además de referencias poéticas, ¿no? O sea, hay poemas específicos alrededor de todos estos aromas y en ese momento ya estás viendo cómo estás trascendiendo nada más el, el marketing del vino por compenetrarte de la cultura de la que vienes y que le está dando al mundo algo mucho más interesante. Y
1: una inter muy interesante transmisión de saberes, porque lo que hubo ahí fue una transmisión de saberes, de sensibilidades, de aromas, de sabores, o sea, todo... Todo eso, además de, del choque de culturas y todo esto que se ha, que se ha dicho, sí. que se ha construido, también hay esa otra parte, uh -huh. ¿no? donde, donde se fueron eh, transminando los saberes de un lado y del otro, ¿no? Llegaron, sí. llegaron los conquistadores con su, con sus vides y con sus con su idea de lo que era el vino, y se toparon con una un territorio completamente distinto, y claro. habitado por, por olores y, y, y sensibilidades distintas.
4: Desde luego, e incluso, pues, sin ese saber indígena no podría haber prosperado la vid, porque sí. quienes sabían cómo eran los vientos, las orientaciones y todo eso que es indispensable a la hora de sembrar eran los indígenas. Sí, sí. El libro de Alonso de Herrera, pues, te explicaba muy bien los climas de España. Pero desde luego no los de América. Entonces, estos saberes fueron transminándose de un lado para otro. Los mismos sabios indígenas eh, fueron haciendo parte de este conocimiento lentamente en la medida en la que veían que podía quedar eh, algo de ese legado en, en, en la nueva religión y en la nueva cultura que se estaba imponiendo. Y entonces, pues, en ese sentido, entrar al convento de Malinalco desde la óptica en agua es un paseo impresionante. Eh, las eh, bóvedas están llenas de estas flores y frutas y pareciera que nos podríamos imaginar que al centro del, del convento, donde ahora hay una especie como de pozo, o pozuelo, este, ahí estaba el gran árbol de tamuancha, no, este árbol por el cual eh, ya roto por el pecado de los dioses naguas eh, dio eh, movimiento a todo el tiempo y como las energías del de cielo están ahí desbordándose en estas joyas que son las flores y las frutas y que eh, además coincide con eh, la concepción de Malinali o esta hierba retorcida que es la energía del cielo y de la tierra en, en una especie de espiral y que le da nombre al mismo lugar de Malinalco. Entonces, para el mundo Nahua... Eh, Malinalco fue muy importante y su convento tenía una lectura indispensable para todos ellos.
2: A ver, nos hacen muchas preguntas en redes sociales que uh -huh. podemos dividir en dos sectores. La mitad claro se están preguntando sí. cuáles son y en dónde podemos consumir estos vinos con aromas eh, mesoamericanos, con, con toda esta cultura. Y la otra es, que, que viene con truco, ¿dónde podemos leer más sobre ese trabajo tan maravilloso? <risas> ah, que qué bonito siento, truco. <risas> querido Rodrigo Llanes Oye, pues es que
4: me di a la tarea de escribirlo en un libro y después de escuchar primer movimiento cuando tuvieron aquí a los de Casa del Libro, eh, vi que se podía autopublicar en, en formato digital y entonces está en casadelibro.com, se llama Bitis Incógnita, el viñedo secreto de Malinalco, es un libro que se descarga por un precio realmente muy accesible y ahí viene toda esta historia Toda la referencia a las flores con imágenes para que después si vas al convento de Malinalco los puedas ir identificando y todas las vides y las características de cata que dan cada una de las vides y cuáles son los territorios donde se siguen sembrando y utilizando para hacer vino. Y este obviamente eh, toda esta gama aromática, cuando uno la empieza a entender, la empieza a percibir en cualquier vino de cualquier parte del mundo, porque esto no es ya exclusivo de ciertos vinos de México o de Francia, etcétera Y lo que sí les comento es que, pues sí, muchas veces llegas a la cata, te echan todo ese choro maravilloso que es poético y de repente dices, pues yo no percibí nada. Entonces esto se, es cuestión de ejercicio, ¿no? Es mucho más divertido. Sí, es más divertido. Es o sea, ejercicio. hay que hacerlo y, hacerlo y hacerlo. Una y otra vez, una y otra vez, y de esa forma vas a ir recibiendo poco a poco el aroma, etcétera. ¿no? Pues
2: mira, precisamente para despedirnos, recordamos aquí la película Sideways, donde dos individuos precisamente sí, se buenísimo. iban de viñedo en viñedo haciendo la <risa> cata interminable. Es, es, es maravilloso y precisamente recuerda do, dos sujetos que dicen, bueno, hasta que salgan, ¿no? Exacto. Hasta que quede. Y esta canción se llama Wine Safari, con esto, queridísimo Rodríguez. Rodrigo Janes, te agradecemos por esta charla tan maravillosa.
4: Muchísimas gracias por la invitación y nada más para comentar que lo de los 300 platos de Moctezuma está por cuajar padrísimo. Hey. Espero que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos dé cabida para presentar ahí la vajilla con toda una serie de actividades.
2: Muchísimas felicidades, que todo siga excelente.
1: 7:50 de la mañana, esto fue un safari vinícola eh, similar al que al que pasamos, al que transcurrimos con Rodrigo Llanes la última, la última media hora, pero ya está en la línea y se lo agradecemos mucho, Pepe Franco, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Pepe?
6: Muy bien, Juan Inés, un gusto como todos los jueves platicar contigo y con mi queridísima Luisa. Hola, Luisa.
2: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Oye, ¿más ciencia, menos dependencia?
6: Más ciencia, menos dependencia. Sí, vamos a tener una mesa, una mesa redonda de superlujo con superestrellas hablando justamente de los retos que hay ahora en la era de Trump para nuestro país, para México. Eh, y esta eh, mesa redonda se va a llevar a cabo el próximo martes 28 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Universo. Y pues vamos a tener eh, pues un, un grupo de lujísimo, vamos a tener a León Krause, que es periodista, a Lorenzo Meyer, que es historiador, ¿Sí? a Claudia Maya, que es una investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, a Rory Glist, de la Autónoma Metropolitana de la UAM, Metropol de la UAM Lerma uh -huh. y desde eh, Estados Unidos, desde la Universidad de Columbia en Nueva York, a Edgardo Buscandia. Entonces, vamos a tener un panel de super lujo para pues, ver, digamos, cuál es la encrucijada eh, en la cual está México qué decisiones hay que tomar ante las amenazas de Trump. Y, y la moderadora de, de, este, de este grupo, pues es una súper, súper, súper estrella. Eh, se llama Juan Inés de esa. Ay nada que más. Lo conoces
1: bien, mi querida Luisa. Sí, no, genial. Es una maravilla. Pero no bueno, por ahí la, la idea de esta mesa eh, Pepe Franco es pensar, bueno, eh, qué hacemos desde la ciencia, cómo se construye esto que, que se ha hablado tanto de, del consumo interno, de eh, de las oportunidades que se generan desde aquí y no esperar a que se generen desde allá. Todo esto. Eh, es un poco la, la materia tanto de, de ciencias sociales como de ciencias eh,
7: naturales.
1: naturales
6: sí sí no, bueno sí yo 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 creo que es este, un acierto el haber eh, armado esta mesa porque efectivamente el digamos eh, uno le mete mucho el hígado
8: uh -huh. a, a
6: a este tema pues obviamente por todo por toda la agresión que ha habido de parte de, de Donald Trump hacia, hacia México, en donde, bueno, pues ha expresado una una gran cantidad de falacias, este y además ha hecho toda una serie de, de amenazas para para chantajear la relación con nuestro país. Está el tema del muro, que bueno, pues ya todo el mundo ha dicho que es una idiotez, yo 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 lo subrayo, es una gran, gran tontería, este el, el deshacer, el tratado de libre comercio, pues yo creo que es algo que se tiene que hacer con cuidado porque hay una dependencia económica muy fuerte de los dos países a todos los insumos que están saliendo del tratado de libre comercio. Yo creo que México podría tener un muchísimo mejor tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá pero bueno, digamos, el que está en este momento vigente, en donde la economía depende muchísimo de, de, de este tratado, pues habrá que reestructurarlo, habrá que revisarlo, y habrá que mejorarlo para los intereses de nuestro país. Por supuesto que eh, la forma en la cual Trump eh, enfocó esto es eh, Estados Unidos primero, yo creo que nosotros tenemos que decir, pues hombre, pues México... México primero y, y vivimos en este momento en un mundo que que pues ha borrado las fronteras en la parte económica en la parte comercial en muchos lados, entonces pues es difícil eh, pasar al proteccionismo que que plantea Trump. No sé cómo cómo ves tú este asunto, mi querida
1: Juana. Por supuesto, y yo creo que, que es una buena área de oportunidad, yo creo que es un buen momento para que nos sentemos todos a discutir qué vamos a hacer con este país. Hemos estado tan acostumbrados, todavía lo, lo hacemos, todavía caemos en eso, de ver hacia, ver hacia el norte para que responda a todos nuestros problemas, para que forme a nuestros investigadores, para que le dé trabajo a nuestros científicos. Eh, que, que se nos olvida que, que todo se puede generar aquí, que los científicos salieron de aquí, se, se educaron en buena medida, se educaron aquí, y que se trata más bien, como decíamos hace un rato, de transmitir saberes y de compartir conocimiento y de construir algo entre todos. no de no, A estas alturas eh, ya nos dimos cuenta que eh, las sociedades basadas en el conflicto no nos llevan a nada.
6: Así es, y bueno, por otro lado... Eh, México geográficamente es parte de Norteamérica, sin uh -huh. embargo, económicamente y socialmente, pues no es parte de Norteamérica. O sea, estamos en ese sentido viviendo esta esta contradicción, una disyuntiva. Somos parte también de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y, y hemos visto muy poco hacia el sur. Y yo creo que este es un momento adecuado para repensar, reestructurar nuestras relaciones. Y también, El, eh... Pepe,
2: si me, lo, si me lo permites también sí. decirlo, eh, pensar por supuesto en nuestro país, pensar en la relación que tenemos con los otros países y pensar en nosotros como, como todo un planeta que finalmente es lo que somos y que se nos olvida de pronto que todos habitamos un mismo espacio que no debería de tener una u otra frontera. ¿no? Eh, pensando precisamente en eso y porque hay petición popular de, de Radio Escuchas y producción, hay algo importante que me gustaría preguntarte.
6: A
1: ver, ¿quién? A, a, ¿A Juan Inés o a mí? No, a no, tí, a mí me pregunta todo lo que quiero. Toto quiere, le todo pregunto
2: el todo el día, eh, si, eh, te digo que eso es primer <risa> movimiento. <risa> bueno, si tengo respuesta, con mucho gusto te respondo. Fíjate, Pepe, no te que
6: no
2: sé. los lo radioescuchas precisamente pensando en todas estas discusiones que se dan en la ciencia, quieren saber qué ha pasado con los exoplanetas, con el descubrimiento de los exoplanetas.
6: Ah, bueno, hay un digo esto ha salido por todos lados sí. en todas las noticias sobre el descubrimiento de un sistema planetario con siete planetas. Esta es la primera vez que, que se ve en un, en una estrella eh, que haya tantos planetas este circundando la estrella. Esto es un sistema estelar o, o digamos sería el equivalente a un sistema solar. Eh, estos siete planetas alrededor de una estrella denominada Trappist-1, quizá el nombre les 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 este les, les intrigue a, a las personas que están escuchando. El nombre de esta estrella viene porque hay un proyecto para este estudiar eh, el tránsito de planetas eh, a, a por estrellas, para que ocultan un poquito la luz de las estrellas, entonces el tránsito de los planetas baja la luminosidad y así se pueden detectar planetas. Entonces, con un telescopio pequeño de, de un grupo de la Universidad de Lieja en Bélgica, este pues descubrieron eh, este, este sistema de, de planetas hace, hace algunos años y como el proyecto se llama TRAPPIST, pues entonces a la estrella esta le pusieron TRAPPIST-1, porque es el primer sistema que se que se detectó con con sí. ese pequeño telescopio. El el sistema se ha, se ha estado observando, y bueno, la NASA hizo ayer la el anuncio de que hay siete planetas orbitando a esta estrella. Esta estrella es una estrella pequeña, uh -huh. es como de una décima de la masa del Sol, o sea, es una estrella pequeña, y, y valdría la pena rápidamente decir que hay estrellas grandotas y hay estrellas chiquitas. Y nuestra nuestro Sol, que es una estrella medianona, este pues está eh, eh, está justo por ahí, bueno, no es justo en la mitad, pero pero las estrellas más grandes tienen 10 veces más la masa de nuestro Sol y las estrellas más pequeñitas tienen como 10 veces menos la masa de nuestro Sol. Y tratis 1 está justamente cerca de este límite inferior, es una estrella como diez veces más pequeña que nuestro Sol, es una estrella bastante fría, la temperatura de, de de esta estrella pues es un poco menos de la mitad que la temperatura superficial de nuestro Sol y estos siete planetas pues están bastante cerca de la estrella. Eh, el planeta que está más cercano a la estrella gira alrededor de eh, le toma un día y medio en dar la vuelta a, a la estrella y el planeta que está más alejado le toma como veinte días, o sea los eh, los años en estos planetas son muy 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 cortos, sí. muy muy rápidos y pues como la estrella no es muy caliente, pues estos eh, planetas están en una zona en donde la temperatura suena como confortable para uh -huh. desarrollar la vida en caso de que hubiera agua y oxígeno.
2: Oye, querido ¿Qué? Pepe Franco, pues precisamente esta información la vamos a compartir en redes sociales, eh, pero para que no queramos escapar de nuestro planeta, a irnos a uno de estos exoplanetas que ya encontraron a 40 años luz, ¿qué te parece si reconstruimos la relación que tenemos en este y nos vamos todos a más ciencia, menos dependencia, eh, donde precisamente también ya lo compartimos en redes sociales? Perfecto,
6: me tocaste dos temas en donde puedo estar hablando horas, entonces una disculpa si me si, si, si me apasioné y ya no me puedo. No, no,
2: viva la pasión de Pepe Franco
1: te queremos Pepe que hecha la invitación este, este martes 28 a las 6 de la tarde en Universum con Lorenzo Meyer Claudia Maya, León Krause, Rory list Edgardo Buscaglia hablar de más ciencia y menos dependencia muchas gracias Pepe Franco
6: un, un gran abrazo para las dos un gracias, abrazo. abrazote, hasta luego
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad
9: Yeti informativo.
5: La UNAM.
10: Dos equipos de alumnos egresados de la Facultad de Ingeniería del UNAM... ...triunfaron internacionalmente con proyectos espaciales... ...son los primeros mexicanos en ser aceptados... ...en estancias académicas en Australia... ...y ahora en Irlanda... ...también irán a Polonia con su robot Robert... ...en donde tomarán muestras en una superficie análoga a Marte... ...habla Tania Robles Hernández... ...estudiante de la Facultad de Ingeniería...
1: ...fue un camino muy duro y largo... ...para poder llegar a Australia... ...literalmente estuvimos dos meses en campaña... ...para recaudar los fondos... ...las cinco semanas que estuvimos allá... ...fueron bastante provechosas... Al final, obtuvimos un proyecto internacional de cooperación internacional entre 11 países. De 39 estudiantes, 5 somos mexicanos. Cabe destacar que, aparte de este proyecto que al final presentamos, que es un white paper para recomendaciones al globo sur respecto al uso de los pequeños satélites y los beneficios socioeconómicos que esto nos puede dar.
10: La Universidad Nacional, a través del Instituto de Ingeniería, coordina el Centro Mexicano de Innovación en Energías del Océano, compuesto por 42 instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas de base científica y tecnológica. Habla William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM.
4: Las áreas son obviamente estratégicas, no, geotermia, biocombustibles, solar, eólica y ahora el océano. Y bueno, y ahora la de redes que también está en proceso. Creo que todos estos temas tienen una importancia estratégica para el país y más ahora, dada la coyuntura interna con la legislación que tenemos y las reformas energéticas. Hemos trabajado también de cerca con Secretaría de Energía en muchos otros ámbitos, aparte de este del océano, y externa, a nivel regional, por supuesto, y global. Hace unas semanas hubo una exposición en Universum, el cambio climático ya está aquí, y había una serie de fotografías en la exposición, muy ilustrativas, asustan un poco algunas de ellas, pero pues es la realidad y hay que tomar acciones al respecto
3: Nacional.
10: Miguel Barbosa, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que los secretarios estadounidenses Rex Tillerson y John Kelly no son bienvenidos en nuestro país
11: para nosotros, para el grupo parlamentario del PRD no son bienvenidos la presencia de ellos ante un ambiente de amenazas, de hostilidad desde su gobierno los hace que no sean bienvenidos. Es otro error de la diplomacia mexicana traerlos en medio de este ambiente.
10: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió al Ejecutivo Federal no entrevistarse con los secretarios de Estado del gobierno de Donald Trump. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, consideró que no hay condiciones para un diálogo civilizado.
12: Cada vez que hay una posibilidad de diálogo, viene una afrenta por parte de Estados Unidos. No sé qué estamos esperando o qué si seguimos deseando que algún día Donald Trump vaya a cambiar. Desde el principio le ha declarado la guerra a México y México ha dicho que ojalá vaya a cambiar.
10: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la Organización de las Naciones Unidas pronunciarse en contra de la violencia que reciben las familias de migrantes en Estados Unidos. Anunció que enviará un documento oficial a la ONU con esta solicitud.
13: Economía y finanzas.
10: El INEGI reportó que el Producto Interno Bruto de México registró un aumento real de 2.4% durante el cuarto trimestre de 2016 con relación a igual lapso de 2015.
13: Internacional.
10: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que Cuba le negó un visado para visitar la isla. Al respecto, el gobierno de Raúl Castro informó que el fallido intento de Almagro para entrar a La Habana, invitado por disidentes, formaba parte de un plan para dañar sus relaciones internacionales y reiteró que jamás regresará a ese organismo. Con base en un sondeo, el 60% de los bolivianos están en contra de la reelección del presidente Evo Morales en 2019. Los servicios secretos alemanes calcularon que 1.600 personas dentro de su país son potenciales terroristas islamistas. Hasta que el corte en hora más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.
14: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
2: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam
3: Novedades
2: Te invitamos a
1: escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
3: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia
13: visita www.descargacultura.unam.mx
1: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de
5: Morena.
3: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr, entre todos, el renacimiento de México. Morena, la esperanza
16: de México.
0: Una orquesta en la cocina.
14: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
14: Radio UNAM. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
15: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche Para aumentar su sonido Carpe Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad Radio uno.
2: Son las ocho de la mañana con nueve minutos y estamos arrancando aquí primer movimiento en la segunda hora. Querida Juana Inés, vamos a hablar sobre el tercer ciclo anual de
1: conciertos donde cantan los vientos. Desde luego en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ya está en la línea Oscar Millán. Buenos días, Oscar. Gracias Muy buenos por días, platicar con nosotros. Muy, Muy buenos bien. días. A ver, cuéntanos, ¿eh, ¿qué es este ciclo anual de conciertos donde cantan los vientos? Bueno,
11: ya esta es la tercera vez consecutiva que se lleva este ciclo, donde invitamos a músicos que su formación ha sido música tradicional, donde ellos buscan, indagan, interpretan los, distin los distintos géneros que tiene eh, todo, toda la, la, la República Mexicana, a... a de, de los distintos géneros que hay de música tradicional mexicana. Entonces, este nosotros mencionamos, nosotros mostramos este el trabajo de los músicos que pues queremos dar a conocer desde los géneros más que se conocen como la música tradicional veracruzana, el son huasteco, el son jalisciense, hasta géneros como el arribeño, el tuxtleco, eh, géneros que no se conocen, pues que, que la gente conozca. Cómo se interpretan, con qué instrumentos, este, su vestimenta, su atuendo, y hasta una probadita de la comida que se hace en la región.
2: Hasta vamos a comer. Entonces
11: hay, hay unas hay unas pequeñas degustaciones que nosotros hacemos porque pues bueno la música tradicional tiene mucho que ver con con, con, la, con la artesanía, con el arte culinario, con incluso con la lírica que presentamos también gente que pues maneja la lírica, la poesía, la décima que va en torno a la, a la música tradicional mexicana.
2: ¿Y quiénes son los que se unen en este tercer ciclo anal de conciertos? Eh, ¿A quiénes vamos a ver para conocer un poco más del arribeño, del tuxcleco y de toda esta música tradicional?
11: Pues mira, son muchísimos grupos ya en estos tres años que hemos estado ¿Sí? eh, y quisiera mencionarles entre unos, la verdad no quisiera que se quedara fuera todos, pero bueno, vamos a mencionar entre ellos, este ha estado Son de Madera, que ha venido de Veracruz, los folcloristas... Eh, eh, el grupo Armonía Huasteca, distintos grupos. Este año este año ya contactamos a, a varios músicos porque se han enterado de la difusión del, del, del ciclo, pues bueno, va a estar sin más ni menos este, desde Hichú va a estar este, Los Leones de la Tierra de Hichú, eh, va a estar también Javier Nandayapa, eh, esa familia de, de músicos de Chiapas, va a estar eh, distintos grupos de música, de música huasteca, eh, va, va a estar, eh, bueno, estuvo la banda Tlayacapa con esa, ya ya son tres generaciones, desde 1915, más o menos ellos están eh, trabajando, ya es la tercera generación, estuvo como invitado, pero también quiero enfatizar también, como, aparte de, de la música tradicional mexicana, el ciclo ha abierto las posibilidades de presentar música tradicional de Latinoamérica, y entonces hemos tenido, pues, como invitados, países invitados, Cuba, Chile, sí. eh, Venezuela, y esta vez, pues, vamos a darle el énfasis a las Antillas, que es la música para bailar, la música tropical, la música del trópico, me Eso. refiero a esa, esa música tropical, pues, ha movido al mundo. Entonces, también dentro de este ciclo está las Antillas, está invitado Cuba, eh, va a estar Puerto Rico va a estar Brasil en, con una batucada, vamos a tener el grupo Batalá, bueno, desde, desde Morelos este, hasta hasta la, la música que menos se conoce en el Estado de México, de Baja California, música de de Quintana Roo también, con una danzonera. Entonces queremos mencionar toda esta gama de, de géneros que, que nosotros hemos invitado, a, a músicos que hemos invitado, pero también, eh, pues, músicos ya reconocidos también en este ciclo.
2: Cuéntanos, ¿lo vamos a poder ver en vivo? Eh, ¿Va a haber otra forma para los que a lo mejor no puedan darse una vuelta hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de conocer todo el trabajo de estos grandes artistas?
11: Sí, tenemos en la página de CCU Tlatelolco, eh, una, eh, lo, lo llevamos, tratamos de, man, de, de que se haga. En vivo, ustedes pueden entrar a la página de CCU Tlatelolco o en Facebook CCU Tlatelolco también, y contamos con la gente que no pueda asistir, que estos conciertos se hacen comúnmente el último viernes de cada mes. Ahí es donde ustedes pueden ingresar a la página de la UNAM, CCU Tlatelolco UNAM, W, y pueden ver eh, pues, el festival, pueden ver lo, lo que se está llevando a cabo para que por los que no se puedan trasladar hasta el norte de la ciudad, de esa manera.
2: Pues estaremos con ustedes, todos los que nos podamos ir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Dónde, cuándo y a qué hora le hacemos para acompañarlos en este tercer ciclo anual de conciertos donde cantan los vientos?
11: Este ciclo ahora sí como el programa lo tiene como primer movimiento tenemos. Nosotros vamos a arrancar con este encuentro de jaraneros, de cinistas y guapangueros. Eso. Este sábado 25. A la una de la tarde en Ricardo Flores Magón esquina casi con el eh, con el eje central eh, está el Centro Cultural Teleolco, este sábado 25 a la una de la tarde arrancamos como primer movimiento el encuentro de jaraneros de decimistas y guapangueros que es totalmente gratis es un, algo que nos brinda la universidad de llevar a cabo abrazar este este proyecto ya con este tercer año y estén atentos a la página el último viernes de cada mes es donde vamos a estar presentando los, los distintos estados de la república con sus músicas y hasta sus degustaciones y algo de música latinoamericana y sudamericana.
2: Pues será una delicia, querido Oscar Millán. Nos vemos el sábado 25 a la una de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ya subimos toda la información a @pmovimiento para los que quieran saber más. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que hacen este ciclo tan importante.
11: Muchas gracias, María Lisa Inés, por la invitación. Se los agradezco y esperemos... Que estén allá con nosotros acompañándonos.
2: Ahí estaremos. Recibe un gran abrazo.
11: Gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. Y bueno, pues nosotros seguimos discutiendo cosas de la universidad. Hablemos un poco de lo que se ha discutido precisamente de Banjico, Juana Inés.
1: Eh, sí, nada más aprovecho para decir que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco cambió de dirección. El día de ayer se sí. anunciaron una serie de cambios en la eh, en la coordinación de difusión cultural. Está toda la información en la gaceta del día de, del día de hoy, así como eh, una serie de investigaciones sobre el ingreso familiar cómo ha cambiado, cómo ha caído, eh, un montón de cosas. Pero por lo pronto, vámonos sí, a una nota, Luisa. Para dar certidumbre financiera frente a los compromisos en moneda extranjera, el Banco de México anunció que se ofrecerán coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información.
10: Ante la actual volatilidad en los mercados, el Banco de México... Informó que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional hasta por 20 mil millones de dólares. El objetivo es brindar certidumbre financiera para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera. Además, el programa busca propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado tras la fuerte depreciación del peso. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del la UNAM, la medida fue acertada. Sin embargo, consideró que no es suficiente, pues aún no se define la política fiscal que aplicará el nuevo gobierno estadounidense.
7: Esto es fácil. Básicamente, este mecanismo de subastas lo que desea México es darle certidumbre en el mercado de divisas a las empresas mexicanas que tienen que comprar o hacer uso insisto, de muchos dólares a lo largo del año. Eso inmediatamente hizo que nuestra moneda recuperara terreno frente al dólar. Como todavía no tenemos a ciencia cierta los alcances, tanto positivos como negativos, de la política comercial, de la política fiscal, de la política monetaria que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, pues Seguramente el peso va a tender a sufrir ciertas eh, depreciaciones. y Entonces Banjico así como puede hacer subastas diarias, eh, Banjico efectivamente va a ofrecer ciertas cantidades de dólares al mercado.
10: El investigador explicó que el nuevo instrumento de intervención será liquidable en pesos.
7: Pero las empresas a través, y eso es muy importante de recalcar, no van a ser las empresas directamente, sino las empresas tienen que ir a un banco, a una institución financiera, y va a ser la institución financiera la que le va a decir, le va a reportar a Bajico decir, aquí requiero 100 millones de dólares, 200, 500, mil millones de dólares que está subastando para que esta empresa, insisto, tenga la certidumbre de que en dos meses, cuatro meses, nueve meses, no tiene que pasarse 12 meses, que va a ser el tope que puso Bajico pues liquide esos dólares a un de cambio
10: fijo. Después del mensaje del Banco Central, el dólar se recuperó 35 centavos y se cotizó en 20 con 35. Para Radio UNAM,
0: Brad Menchaca. Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional
2: A partir del martes 21 de febrero, los precios de las gasolinas se ajustarán diariamente. La Comisión Reguladora de Energía anunció que en todo el país el precio máximo de la gasolina tipo Magna será de 16.56 pesos por litro, el de la Premium 18.38 pesos y del diésel
1: 17.66 pesos. ¿Cómo ha funcionado esto en los últimos días? Vamos a ver. Durante enero de este año, el incremento en los precios de las gasolinas ocasionó que la inflación se elevara a 4.7%, suma superior a la cifra de 3%. Propuesta por el Banco de México. El pasado lunes
2: el presidente de México Enrique Peña Nieto aseguró que no arriesgará el futuro económico del país
1: con todo y los costos políticos que eso pueda tener. Algunos analistas coinciden en que el Gobierno Federal y empresas como PEMEX deben propiciar un contexto en que los costos de producción y operación de los combustibles bajen y se genere mayor competencia entre los vendedores de gasolinas hasta que desaparezca el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS.
2: Vamos a conversar sobre el costo político y social del gasolinazo diario, esto con Gerardo Esquivel, él es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana, Gerardo Esquivel, muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos, auditorio.
1: Gerardo Esquivel, lo primero que nos viene a la mente al, al ver esta, este anuncio de que se va a ajustar el precio de las gasolinas todos los días es que es seguir eh, aumentando o seguir propiciando el descontento eh, social la confusión y, y, y político de la confusión con respecto a este tema. ¿Cómo se ve desde la economía?
9: Bueno, eh, hay que entender primero una cosa que es, um, de aquí en adelante lo que vamos a ver es son precisamente movimientos en el precio de las gasolinas, bastante menores, es decir, uh -huh. de la magnitud de lo que hemos visto en los últimos días, de movimientos de uno o dos centavos,
5: uh -huh. y
9: así, porque la fórmula de definición del precio eh, ha cambiado y en ese sentido lo ha hecho mucho más suave los ajustes, y el cambio importante pues, ocurrió, eh, como todos sabemos, a principios de año, sí. eh, es, ese brinco que fue la, el aumento significativo, el que se le dio el término popular de gasolina, eso, pues eso fue el cambio importante. Eh, en los últimos meses, y que eso es quizá lo que ya deberíamos estar acostumbrados a que ese va a ser alrededor del precio en el cual va a estar fluctuando eh, la gasolina en los siguientes meses. Ya lo que sigue, estos ajustes diarios, uh -huh. pues es el inicio del proceso de liberalización o del de, así llamado proceso de liberalización del precio de la gasolina, que no necesariamente, eh, eso es también interesante mencionarlo, no necesariamente es una liberalización tal cual va a seguir estando de alguna manera eh, determinado también por las autoridades económicas en función de una serie de parámetros e indicadores. Y entonces lo que tenemos es que eh, un aumento significativo a principios de año y lo que veremos de aquí en adelante son estos aumentos estos ajustes menores a la alza o a la baja. Y que, pues como bien decía, eh, en la medida en la que la gente espera que se revierta, o esperaba, tenía la esperanza, la ilusión de que se revirtiese el aumento en el precio de la gasolina, pues claramente el Gobierno está mandando la señal de que de que no va a ser así, de que más bien continuará en esta dinámica de ajustes menores al precio de la gasolina, pero ya en torno a un precio pues que subió como subió a principios de año, y por lo tanto esa es la nueva realidad, digamos, a la que nos quiere eh, acostumbrar el Gobierno en el sentido de que será el nuevo precio alrededor del cual fluctuará el precio de la gasolina en los siguientes meses.
2: ¿Y qué tan complejo es eh, llevar a cabo esto en, en todos los espacios? Y lo pregunto, ¿movimientos menores de uno o dos centavos? ¿De entrada dónde se puede consultar, por ejemplo, el día de hoy la gasolina está a tanto, mañana va a estar a tanto? ¿Cómo, cómo, se, cómo funciona to toda esta parte, Gerardo Esquivel?
6: Esta
9: parte funciona a través de la, la, la Comisión Reguladora de Energía, que es la que se encarga de la que se encargó de determinar, por ejemplo, las regiones del país en las cuales se iba a dividir eh, los distintos precios del mercado, es decir, el precio de la gasolina ahora fluctuará no solo eh, de manera continua, de manera diaria, sino que además también fluctúa entre regiones del país. Esa, de, esa determinación de las regiones lo hizo la Comisión Reguladora de Energía y en su página se define día a día, se va a empezar a definir pues cuál va a ser el precio máximo al cual se debería vender... En cada una de esas regiones. Eso evidentemente pues, es muy complejo eh, y, y como decíamos antes, las variaciones no solo al día van a ser pequeñas, sino entre regiones tampoco van a ser tan grandes, de tal manera que quizá tampoco es que eh, valga la pena para alguien estar revisando dónde cuesta tanto, porque no necesariamente le va a ser rentable eh, desplazarse de un municipio a otro, de una región a otra, eh, para conseguir un precio más barato, pero los precios como tal vigentes en las regiones del país podrán consultar en la página de la Comisión Reguladora de Energía, en la CRE.
1: Y, a ver, entonces, si no va a haber, si no va a estar completamente liberado el, el precio, ¿no? si si va a haber ciertos topes, ¿seguirá habiendo un subsidio?
9: No, eh, eh, es decir, el como, como está estipulado ahora, es que hay un impuesto fijo, un impuesto uh -huh. fijo que es el IEPS, es un monto de uh -huh. pesos y centavos, eh, el cual eh, se seguirá cobrando y es lo que se, se añade al precio internacional de la gasolina eh, eh, ese, ese el hecho de que tenga un, un tope eh, implicará que se tendrá que ajustar otras cosas, no necesariamente el impuesto, por lo tanto no vamos a pasar ya, y esa es como decía antes la señal que trata de mandar el gobierno de que no va a regresar a una situación como la que se vivió en los años de la administración del presidente Calderón por ejemplo, en la que hubo un subsidio pues relativamente importante para los consumidores de gasolina eh, entonces ahora más bien ya tenemos un impuesto fijo eh, que, 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 que por lo tanto no va a fungir como sí ocurrió en su momento como un colchón que se podía hacer más grande o más pequeño o incluso llevarse a hacerse negativo entonces, es decir que se volvió un impuesto, se convirtió en un subsidio como ocurrió en ese entonces ya eso no ocurrirá porque la forma en la que está determinado ese impuesto es un monto fijo
2: y, y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto da esta declaración en donde dice, bueno, pues se va a hacer con todo y los costos políticos que esto eh, pueda tener. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tan qué tan mucho más peor le puede ir a Enrique Peña Nieto? Eso, eso ya eh, es irrelevante en términos de, de aceptación, puesto que esto ya está bajísimo. Pero en términos precisamente económicos, ¿qué tanto en los próximos meses se puede poner, eh, no digamos peor, sino mal, bien? Eh, ¿Hacia dónde se va a dirigir esto pensando eh, si estamos en 23 de febrero, en un 23 de abril, un 23? tres de mayo.
6: Sí, bueno, aquí eh,
9: lo que hay que también distinguir es entre lo que corresponde estrictamente hablando al tema, digamos, del precio de la gasolina y lo que corresponde a la situación económica en general. Así es. El costo político de la del aumento del precio de la gasolina ya ocurrió. Así es. Eso ya ocurrió y justamente lo que ya nos está anunciando la, el gobierno con las nuevas reglas y términos, es que eso no se va a revertir. Entonces, eh, eh, es decir, el costo ya lo asumió el gobierno y lo asumió en términos de todo lo que implica, económicos y políticos, sí. eh, con la correspondiente pérdida de popularidad y de aprobación, etc. Eh, eso me parece que ahí ya no va a haber un efecto sí, adicional, uh -huh. porque ya quedó, ya afectó de manera pues importante, según sa se sabe de acuerdo a las primeras estimaciones, eh, y lo que sigue más bien hacia adelante es la preocupación sobre otros efectos. Por ejemplo, mencionaban en la nota introductoria el impacto a la inflación que ocurrió uh -huh. eh, como resultado de este aumento en los precios de la gasolina. Eh, ese aumento es importante, es, es, es casi un punto porcentual por encima de la banda del Banco de México que considera eh, razonable, pero más interesante que eso y más preocupante, por supuesto, es el hecho de que, por ejemplo, de enero de 2016 a enero de 2017, en buena medida como resultado del aumento en el precio de la gasolina, eh, los precios de la canasta básica subieron en más de 7%. Sí. Es decir, es un aumento bastante significativo, que por ser precisamente el, el, el precio de la canasta básica, pues a quien impacta de manera más importante es a los a las personas de menores ingresos que des, destinan una parte importante de sus, de, sus, de sus ingresos precisamente a este tipo de bienes. Entonces, um, ahí va a haber un costo económico y social, muy importante que no podemos dejar de lado. Es decir, eh, no sería sorprendente que esto tenga impactos, por supuesto, en el nivel de vida de esa parte de la población, eh, incluyendo el hecho de que los puede sumir a gente que estaba eh, apenas en el borde por encima de la pobreza, que los pueda llevar a la pobreza, gente que estaba en el borde de la pobreza extrema, que caigan en pobreza extrema, porque eh, quiere decir que sus, sus, con sus bienes que están consumiendo en mayor medida están creciendo sus precios de manera eh, por encima al promedio de los otros bienes. Ese es un primer impacto que me parece que no podemos uh -huh. soslayar y no, que tendrá un impacto económico, social y significativo. Y luego tenemos un segundo impacto más agregado en términos de lo que todo esto que estamos viviendo implica para el crecimiento económico del país. Y el crecimiento económico del país, que pues ya sabemos, por ejemplo, ayer se dio a conocer el crecimiento del PIB para 2016, fue pues un crecimiento de 2.3, un crecimiento relativamente bajo, que hace que el promedio de crecimiento a lo largo de toda esta administración esté cercano al 2% por año, que es un crecimiento pues muy muy, muy escaso, muy raquítico, porque apenas está creciendo por encima de la población, es decir, el ingreso por promedio por persona está prácticamente estancado en estos primeros cuatro años de la administración, y lo que se puede prever para este año no es necesariamente mejor. De hecho, es más bien, este año se puede estimar que el crecimiento va a ser debajo de 2%, hay quienes creen que va a ser entre cero y uno por ciento. Uno punto
1: cuatro acaba de decir Moody's.
9: Eh, sí, eh, esa es una estimación, digamos, uh -huh. del sector privado está más o menos en ese rango. Yo no veo cómo podamos crecer realmente por encima del uno por ciento, considerando eh, los impactos que está teniéndose en la actividad económica, el ajuste en el gasto público, la incertidumbre el resultado del, del, del tema del, del telecán de si va a continuar o no, es decir, los impactos derivados de la elección de Trump en la presidencia de Estados Unidos. Todo esto está contribuyendo a que el escenario económico pues sea un escenario de incertidumbre, eh, donde los inversionistas están muy cautelosos, pesimistas en algunos casos, los consumidores están cautelosos. Entonces, um, no se necesariamente se espera un crecimiento importante de la demanda de bienes de consumo durable, por ejemplo, eh, la demanda de automóviles quizá también se ajuste un poco a la baja, en fin. Todas estas cosas que ocurren cuando vivimos en un entorno como el que estamos pasando hoy en día. Entonces, eh, este año será un año difícil, y de nuevo con implicaciones económicas, sociales y políticas, uh -huh. porque tendremos inflación por encima de lo de lo que prevé el Banco de México, de lo que considera razonable por resultado como resultado de estos dos ajustes: el aumento en el tipo de cambio, y el aumento en el precio de la gasolina. Tendremos una desaceleración económica derivada de la incertidumbre y entonces esa combinación de factores pues tiene implicaciones eh, como decía antes pues, sociales para sectores de la población que se verán particularmente afectados. Eh, gente que se dificultará más conseguir empleo, sobre todo la gente joven que entra al mercado laboral pues se encontrará con un mercado en, en, muy eh, de bajo crecimiento, con muy pocas oportunidades nuevas y entonces sí tendremos un año relativamente complicado pues, como resultado de todos estos elementos en donde el precio de la gasolina es uno de ellos, pero no es el único.
1: No, claro, eh, tendremos un año difícil... ¿Cuántos, eneros, ¿Cuántos febreros llevamos con ese, diciendo lo mismo? Eh, a ver, y yo creo que a nivel social, a ver, estamos en, en años preelectorales. ¿no? Ya parece que siempre estamos en años preelectorales, pero bueno, el en 2018 tendremos la oportunidad de cambiar de régimen político. Eh, ¿hacia dónde vamos? Digamos, ¿hacia en, ¿En qué nos tenemos que fijar pensando en un proyecto económico, pensando en un proyecto eh, laboral de crecimiento, de, de, de consumo? ¿En qué nos tenemos que fijar como ciudadanos y como electores? ¿Qué dirías tú, Gerardo Esquivel?
9: Bueno, yo diría primero que tendríamos que pensar en, um, en cómo vamos a salir de alguna manera del de atolladero en el que estamos uh -huh. eh, en, en distintas dimensiones. Eh, uno es el nuevo escenario global en donde las condiciones van a ser más difíciles como resultado de la elección del presidente Trump. Que eso implica eh, que el patrón de desarrollo que habíamos elegido en las últimas décadas, que fue un patrón de desarrollo orientado al mercado externo, basado en las exportaciones, etcétera, que tiene dos características. Por un lado, no había funcionado del todo bien, eso también hay que señalarlo. No había logrado generar el crecimiento económico alto y sostenido que se anticipaba que generaría. Y luego, pues ya no va a estar ahí esa es, es oportunidad. Entonces, tendremos que empezar a pensar cómo replantear nuestro esquema de desarrollo para lograr lo que sí se ofreció con el esquema anterior, que era este patrón de crecimiento alto y sostenido, que ayude pues a abatir pues, los grandes problemas del país, como la pobreza y la desigualdad. Entonces, ah, me parece que ese va a ser el núcleo de la discusión en términos económicos hacia adelante. Es decir, si buscamos continuar con un modelo económico como el que hemos tenido en las últimas tres décadas, que eh, no solo no ha re resultado o no ha redituado como se había planteado, sino que además se enfrentará a límites naturales, resultados del nuevo contexto económico mundial. O bien si cambiamos hacia un esquema en donde replantemos nuestras opciones de desarrollo, en donde optemos por una alternativa que quizás eh, lo que deba tener, los elementos que deba tener de manera muy importante, pues es el fortalecer el mercado interno, eh, es decir, hemos navegado todas estas décadas con un solo motor, que es el motor externo, ese motor externo se está apagando por las razones ya mencionadas, y la pregunta es cómo echar a andar el motor interno que hemos dejado apagado durante todos estos años, porque considerábamos que el motor externo era suficiente. Entonces, uh -huh. um, eh, creo que ahí va a estar la discusión hacia adelante, de qué tipo de crecimiento queremos tener, qué tipo de desarrollo queremos tener. Todo esto, por supuesto, con una discusión en la que se vuelve importante, pues el tema de la de, de la estabilidad macroeconómica, pero sin que sea necesariamente el corazón de la discusión. Es decir, eh, me parece que quien que, que, que quiera proponer una alternativa de desarrollo económico tendrá que tomar en consideración por la importancia de mantener eh, ciertos control en algunas variables macroeconómicas que se han estado saliendo un poco de los términos eh, que uno hubiese esperado, como por ejemplo el crecimiento de la deuda el, el crecimiento de la inflación, etcétera pero, insisto, lo más importante hacia adelante me parece que va a residir en qué tipo de modelo de desarrollo económico tenemos y eso me parece que va a estar en el corazón de la discusión hacia las próximas elecciones
1: presidenciales Sí, y cómo nos estamos entendiendo como país, como un país dependiente o como un país que, que mira hacia adentro y, y por fin toma el control de su propia economía.
9: Así es Digamos, creo que esa es parte de la discusión. Entonces, <risa> si, si, si pensamos seguir eh, eh, que si, creciendo en función del mercado externo, lo cual nos ha hecho, eh, como ya lo estamos viendo justo en estos momentos, eh, con una cierta vulnerabilidad, volatilidad, mm. sujetos a estos choques externos y que, por lo tanto, nos hacen perder control de alguna manera del, del desempeño económico interno. O bien, si tomamos optamos por una vía que no solo sea, tampoco ver solo hacia adentro, eh, sino una combinación más razonable. Que de alguna manera pues nos dé lugar a la oportunidad de crecer por las dos vías, interna y externa, sin cerrarnos y sin eh, tener una economía tan vulnerable, tan frágil, tan dependiente de un, del resto del mundo.
1: Por eso habla uno con los economistas, para que en lugar de que digan que todo es horrible, digan que va a haber crecimiento limitado y caída. <risa> oh, no, <risa> <risa> no!
2: Quererer
1: <risa> Muchísimas gracias por charlar con nosotras esta mañana.
2: No, Hablamos muy pronto.
9: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. nuevamente. Un, un
2: saludo, gracias. gracias. el, el martes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que su titular, el secretario Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, visitarían a México esta semana, miércoles y jueves, el día de hoy, para discutir la seguridad fronteriza, el apego a las leyes y temas comerciales, entre otros asuntos.
1: Tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos se han complicado pone. Banner. ¿Tú crees? Sí. Ah, bueno. Y por ello, los dos secretarios estadounidenses se reunirán con Enrique Peña Nieto y otros funcionarios mexicanos para intentar disminuir la tensión entre las dos naciones. Estamos todavía en el de afloja de si se reunirán o se reunirán. Eh, Barbosa y otros legisladores están pidiendo que no. Vamos viendo. Vamos viendo.
2: Hagamos un análisis de esta visita, las expectativas, los actores y todo lo que podemos esperar con el doctor Javier Oliva. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un un gusto escucharte, Javier Oliva, buenos días.
8: ¿Qué tal, Luisa Juana? Muchas gracias por la invitación y saludos al equipo en cabina y al auditor.
2: A ver, eh, cuéntanos, por favor, Javier, ¿a, ¿a qué vienen estos secretarios? Porque cada uno, eh, Kelly y Tillerson, tienen agendas distintas y, bueno, se discutirán con Luis Videgaray.
8: Sí, mira, es, es importante señalar que el cargo político diplomático más importante en el gabinete del gobierno de Estados Unidos es el jefe del Departamento de, Fen de Estado, uh -huh. que es quien lleva la política exterior, y en el caso del Departamento de Seguridad de la Patria, que es la traducción correcta de Homeland, uh -huh. eh, se refiere a un departamento que fue creado en febrero del 2003 y que agrupa a las 23 agencias de inteligencia y seguridad que eh, son civiles, excepto la CIA y el FBI. Ajá. Entonces, estos dos eh, funcionarios eh, representan eh, dos de las partes de la agenda estadounidense más importante. Ahora, en lo que se refiere a la, su presencia aquí en México, es muy interesante también observar, como lo han hecho de siempre, porque esto no es nuevo, eh, cada vez que va a haber una reunión de alto nivel, una visita del presidente de Estados Unidos a México, o viceversa, quien quiera que sea, siempre, siempre es una constante. Hay alguna filtración, hay algún documento, hay algún pronunciamiento de cierta agresividad contra México o el gobierno en turno. Esto evidentemente con la finalidad de tratar de desconcertar y de vulnerar las posiciones con que se llegan a las conversaciones. En este caso, eh, eh, como se apuntaba en la introducción, el martes eh, de esta eh, semana eh, se dieron a conocer eh, unos, eh, estas nuevas, eh, digamos, decretos de Donald Trump, uh -huh. órdenes ejecutivas, para la, acelerar y radicalizar las posibilidades de expulsar a migrantes, sobre todo de origen centroamericano y predominantemente mexicano. Entonces, es evidente que ayer en la cena que se llevó a cabo en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos, en Paseo de la Reforma, este fue uno de los temas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que no haya estado el Secretario de Gobernación, y eh, de alguna forma, porque pues el Instituto Nacional de Migración es parte del sector de la Secretaría de Gobernación, seguramente estará hoy en las conversaciones, pero si sí, eh, la presencia de estos dos eh, funcionarios de, de, tratan de alguna manera de establecer un diálogo, aunque yo no soy muy optimista respecto de que se vayan a flexibilizar o modificar las las posturas. El propio Ketty después de haberse entrevistado con el presidente guatemalteco Jimmy Morales,
5: uh -huh. señaló
8: que el muro va, aunque no esta radicalización de las medidas de Donald Trump en contra de la migración eh, ilegal.
2: Ok, y pensando entonces en esto, ¿cuál es la responsabilidad de Rex Tillerson en una discusión, por ejemplo, como la que puede ser el TLC o, o, o todo el tema energético?
8: A mí me parece que el tema de TLC no va a estar, no va a estar. Bueno, va a estar presente, pero de manera tangencial, okay. debido al perfil de los funcionarios que van a asistir. Uh, yo creo que en todo caso la, la presencia de Tiderson eh, tiene que ver con el establecimiento de una relación de mejor nivel entre eh, los gobiernos de México y Estados Unidos. Okay. Tan es así que eh, Enrique Peña, el presidente de México, va a recibir a funcionarios de alto nivel Mientras que eh, Trump no ha recibido en este caso ni al Secretario de Relaciones Exteriores ni al Secretario de Economía que han estado eh, en contacto con algunas áreas de la burocracia estadounidense, sobre todo en Washington. Entonces, hay... aquí... sí,
1: sí, sí, es es, es con... interesante lo que planteas, Javier Oliva, eh, porque primero hay estas voces que piden que, que Peña Nieto no se reúna con, con estos funcionarios en una... En una eh, trabajo digamos como de simetría no vamos a mantener las cosas simétricas y por otro lado es muy muy atinado lo que apuntas de dónde está dónde estaba ayer eh, el, el secretario sí, Osorio Chong bueno.
8: ¿no? sí eh, sí yo yo, yo yo pienso y de dado los contextos eh, que sí es, sí es pertinente que el presidente los eh, lo reciba no que va, por favor que no vaya a cometer a la hora de dar una conferencia de prensa o posicionamiento eh, eh, con ellos, porque pues eh, ahí sí el nivel no es el que corresponde. Tendría que ser con, con el secretario de Relaciones Exteriores o con el secretario de Gobernación, si finalmente es convocado. Eh, aquí aquí lo importante es eh, hacia dónde pueden apuntar las relaciones en México-Estados Unidos en, una, en un momento en donde apenas en un mes el, el presidente Donald Trump ha generado no solamente un, un, un caos como lo han señalado incluso periódicos como el New York Times o el Washington Post o periódicos europeos como The Guardian, eh, sino de lo que se trata es eh, de tratar de mantener cierto tipo de estabilidad porque finalmente la, la, la frontera entre los dos países, pues sea quien sea el presidente, no se va a mover y esto implica tener la certeza de que siempre vamos a tener que trabajar juntos, nos guste o no, mm -hmm. haya racismo o no, haya xenofobia o no. Esta es una eh, condición fatal de la, geo, de la geografía y de la geopolítica, también sí. diría, y en esas condiciones más vale a las dos partes buscar eh, pues acuerdos que le permitan a ambas naciones eh, seguirse desarrollando. Nada más para, para dar un dato, eh, en la franja fronteriza, entre los 21 puntos que existen fronterizos entre los dos sí. países, eh, en 200 kilómetros a ambos lados de la frontera, sí. hay casi la misma cantidad de población en Centroamérica un poco más del 70%, entonces sí es importante también señalar que es una frontera muy complicada, es la más transitada del mundo... ...y no se puede gobernar a, a golpes de tuit o de, de decretos presidenciales como lo pretende hacer Trump, es mucho más complejo... ...y de esto sabe mucho eh, eh, Kelly, el general Kelly, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que su anterior cargo era el del jefe del Comando Sur que abarca de Guatemala hasta la Patagonia. Entonces, conoce bien América Latina, conoce la problemática y sabe perfectamente bien que México es un punto neurálgico para el equilibrio político de los Estados Unidos y más vale tener una, un acuerdo, sí, tirante, si se quiere, pero que de alguna manera tienen que considerarse los puntos de vista de México y de los mexicanos.
2: Eh, una pregunta, Javier Olive, pensando que eh, podemos ponernos imaginativos en este espacio, ¿cómo, ¿cómo sería un escenario ideal de una reunión como esta? O, o Desde tu punto de vista, ¿qué tendría que pasar para que esto fuera una reunión exitosa si es que se da? Si es que eso puede y, ser si también. Es que, y es que, si se puede. Sí,
8: claro, claro. Y, y creo que es una buena forma de, de que ustedes lo planteen, sí, bueno, porque estamos tan acostumbrados a, a, al pesimismo. Bueno, eh, lo primero, eh, yo creo que México, el gobierno mexicano, quiero decir, no debe aceptar como un hecho fatal la, la deportación de los migrantes. Lo que el gobierno mexicano tiene que buscar es cómo ayudarles a que permanezcan en donde están. Entonces aquí la diplomacia multilateral, uh -huh. eh, los distintos organismos, no solo de derechos humanos, sino los recursos que tienen eh, la ONU y otros eh, eh, organismos bilaterales. Yo no sé, por ejemplo, por qué no se ha reactivado el diálogo de los gobernadores del Golfo de México, que agrupa a los gobernadores de México y Estados Unidos, cuyos litorales dan a este a este mar. Eh, ¿Por qué no se ha activado el diálogo de alcaldes y presidentes municipales fronterizos? Porque ahí hay en las cámaras de comercio binacionales, es decir, tenemos una gran cantidad de recursos uh -huh. diplomáticos, públicos y privados, que no los he visto en absoluto activado, ni menos hecho pronunciamientos, entonces lo ideal sería que después de esta reunión se activaran todos estos protocolos que ya existen, para que de alguna forma eh, bajen la tensión, pero sobre todo ayuden a los mexicanos que están allá que no quieren regresar, por eso los están deportando, y entonces utilicemos los recursos que da el derecho internacional público y privado, insisto, para que permanezcan. El problema, el problema es que si esta si la reunión, ojalá y no sea, no sea un fracaso, entonces el problema va va, va a ser para las dos naciones. Por mucho que Donald Trump haya firmado un decreto para crear eh, 15 mil plazas para agentes fronterizos, pues 15 mil agentes no te van a poder movilizar ni a 300 mil personas. Entonces esto es, es mucho más, a veces eh, hay que comprenderlo, eh, es más propagandístico de parte de Donald Trump. está este meeting que tuvo... En Florida, el domingo pasado, para sentirse cómodo con, su, con parte de los votantes uh -huh. minoritarios, por cierto, que votaron por él y que eh, volvió a, a, como si estuviera en campaña, ¿no? Un, un poco. Entonces, ojalá y la reunión, en mi posicionamiento que den hoy eh, el secretario de Relaciones Exteriores de México y el jefe del Departamento de, de Estado, no sé con quién vaya a salir el eh, general Kelly, yo supongo que con el secretario de Gobernación para que den un posicionamiento de algún entendimiento y, o acercamiento de posiciones ante esta problemática.
1: En este sentido, ¿cómo leer la, eh, el, el, la postura de Videgaray, del canciller Videgaray el día de ayer eh, frente al frente a los legisladores diciendo no vamos a aceptar, no vamos a aceptar que deporten a México, a gente que nos, no nos puedan demostrar que es ciudadano mexicano? Eh, se, ¿Tiene con qué negociar? Esa es la, la, la pregunta, ¿no? Tú estás diciendo sí, pero no está echando a andar, o, o eso es lo que estoy entendiendo, Javier Oliva, no está echando a andar los mecanismos que tendría que echar a andar el gobierno mexicano.
8: Sí, digo, está bien, coincido en que asuma una postura en el sector de Relaciones Exteriores de rechazo, me parece que es lo mínimo que podría ser. Pero a mí me parece que esta actitud de decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo que ustedes me están haciendo y no voy a aceptar centroamericanos principalmente, justamente tendría que poner el ejemplo de que México cuenta con una política exterior ejemplar, humanitaria, y decir, vamos a aceptar a todos y entonces convocamos a los centroamericanos, a los gobiernos centroamericanos, para que nos ayuden al proceso de repatriación a su vez hacia sus países de origen. Pero asumir esta postura de yo no acepto a los que no sean mexicanos, pues es una reproducción a escala, de lo que nos pretenden aplicar y yo creo que la la, la larga tradición humanitaria y de asilo que ha tenido México, eh, yo creo que yo lo he planteado incluso en otra entrevista eh, aquí en Radio Universidad pongamos el ejemplo y vamos a aceptar sirios ¿por qué no damos un paso y somos más audaces? Así es, lo habíamos y de, y, Claro, y, y, que, y que en ese sentido eh, México tiene una política exterior sólida basada en una eh, tradición muy importante y que estamos viendo que justo en estos momentos críticos es lo que tendría que, eh, que hacerse de tal manera que eh, esperemos insisto que esta, eh, que estos protocolos que existen ya se re reactiven y que más allá de los de los mutuos rechazos entendamos también que eh, está eh, estamos ante una coyuntura ante una crisis generada eh, es decir de manera eh, no se veía venir en el sentido de un, un gobierno que asumiera estas posturas, y que, eh, de alguna forma, el gobierno, pues, en efecto, hay que señalarlo también, ni el poder legislativo, bueno, ¿dónde está el poder judicial? Yo no he leído un renglón de uh -huh. una declaración de un ministro de la Suprema Corte de Justicia al respecto, eh, como usualmente lo hacen en temas como también de seguridad pública, tampoco dicen nada, y el el poder legislativo aquí ha estado omiso, quien debería llevar la voz cantante sería el Senado de la República, uh -huh. no la Cámara de Diputados, porque son los responsables constitucionales de la conducción en parte de la política exterior de México.
2: Con esto nos vamos a quedar, doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, muchísimas gracias por este comentario y vamos a ver qué pasa a lo largo de este día y pues, lo discutimos muy pronto, si te parece bien.
8: Estaré pendiente de la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Un <risa> gran bueno, abrazo. Y gracias, y
2: gracias hasta pronto. luego.
8: Primer Movimiento
0: Hacemos Comunidad
2: son las 8 de la mañana con 49 minutos, es jueves 23 de febrero y ya se encuentra en la línea la maestra Marta Ferreira, ella es secretaria de Igualdad, precisamente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Eh
12: primero saludarlos, ¿eh? creo que es la primera intervención mía
2: en este año, así que bueno, sí. pues feliz 2017. Nos da mucho gusto poder seguir eh, dándonos felices 2017, sí, ¿verdad? querida Marta Ferreira, un gusto escucharte. Igualmente. Hoy, el, justamente el, el, al principio de esta semana hablábamos de esta disculpa de la PGR uh -huh. a las tres mujeres ⁇ ñañú y de la respuesta que tuvieron, que fue muy importante escuchar a Jacinta decir, no nos están regresando el tiempo perdido y esto no nos da un trato igualitario, pero más bien cuéntanos un poco de cómo ha sido este asunto y cómo lo están viendo desde el CIEF.
12: Mira, yo he tenido que hacer como una investigación pequeña para entender qué era lo que había pasado, ¿no? Sí. Porque no, estos hechos tienen diez años. Así es. Y nosotras eh, nos vamos enterando ahorita gracias al tema de la disculpa, ¿no? Digo gracias porque, porque creo que, que ha sido importante para visibilizar, ¿no? Lo, lo que había pasado. O sea, en estas mujeres, y explico un poco a, quizás a, la, a los y las oyentes, porque igual que yo no no entendíamos, seguramente mucha gente no entiende qué es lo que pasó, ¿no? En el 26 de marzo de 2006, o sea, hace casi 11 años, un grupo de, de, de personas que no se identifican ni van uniformados entran eh, de golpe en un tianguis en Santiago Mexquititlán, ¿no? En, uh -huh. en, Querétaro. en
2: Querétaro. sí.
12: Allí... Eh, eh, bueno, se, con el pretexto de que hay mercancía apócrifa, ¿no? Pirata, que se llama normalmente, eh, intervienen, se llevan las cosas y el, la, la, la gente, la, la gente, los que están en, los, en el tianguis, pues protestan, no queda la cosa ahí y ellos se ven obligados, estos agentes, a pagar los daños de ese hecho. Esto... Eh, mmm, esto yo creo que marca un, un, un punto importante porque a partir de ahí se monta, esta, a través, los agentes y el Ministerio Público montan este, este, esta especie de show, de, de, de cosa que se inventa, de, de, de que las mujeres estas habían secuestrado a seis agentes de la, PG, de, la, de la policía, no de esta que se llamaba la Agencia Federal de Investigaciones que ya no existe. Uh -huh ahora ya es otra agencia ¿no? de, federal de investigación también pero que ya no existe como tal. Entonces, eh, a partir de esto, el juez cuarto de distrito eh, permite la detención de, de, de Querétaro permite eh, la detención de estas tres mujeres con el pretexto de que ellas habían eh, como, como resultado de aquellos actos de, 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 de estos hombres que habían sacado las cosas de, de piratería del mercado ellas habían sido como habían tomado represalias frente a estos agentes y se los habían secuestrado. Este hecho permite que en una en una en una violación de, de una serie de derechos importantes que están en la están en la Constitución, que son pues la presunción de inocencia, respetar el tema de la de la identidad indígena permitirle un abogado, permitirle un traductor, que por lo menos supieran de lo que se les estaba acusando, ¿no? Ahí empieza el, el caso, digamos, ¿no? En un hecho casi, bueno, no no diría sin precedentes porque no sabemos cuántos casos hay parecidos a este, de la sentencia, la sen, sentencia en estas tres mujeres a 21 años de de, de, de detención, ¿no? De prisión. Obviamente, eh, aquí, aquí aparece un, un elemento que a mí me parece muy importante destacar, que es la acción de los defensores de derechos humanos. no El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, hace, toma la defensa de estas mujeres, eh, rescata este caso y durante, pues, del 2006 a 2010, cuatro años, hace la defensa y consigue que la Suprema Corte se sienta interesada por este tema y de manera unánime revoque la sentencia, porque no hay pruebas, porque todo está oculto, porque son, inven son hay cantidad de, de falsos testimonios y de hechos, todos, eh, pro testimonios todos contradictorios de estos agentes que se suponía que habían sido secuestrados. Entonces aquí estamos enfrente de una situación muy compleja que pone que pone a la luz pues eh, eh, muchas desigualdades y muchas eh, injusticias que suceden en, en que se cruzan, no sé si me explico. Es decir, mm -hmm. por un lado, el cuestión de, de la cuestión del acceso a la justicia de las mujeres, que, que es, ¿no? O sea, cómo estas mujeres tienen acceso a la justicia. Si no es porque este centro de derechos humanos y estos defensores de derechos humanos intervienen, estas mujeres estarían todavía ahí cumpliendo una sentencia de algo que ni siquiera saben qué fue lo que o sea, ni siquiera sabían bien qué era lo que de qué se los acusaban. Que ni no ¿no? siquiera
1: entienden. Hay un problema no, desde de, de lengua. De lengua, ¿no? Uh -huh. O sea,
12: eso es algo que además, fíjate que el hecho de de voy a saltar directamente a al a lo de antes de ayer, ¿no? a la disculpa pública de, de la PGR o sea, la PGR no 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 vamos, no, o sea, no se disculpa porque sí, se disculpa porque un tribunal la obliga, la Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obliga a la PGR a disculparse. Durante dos o tres años la PGR intenta evitar este momento de disculpa, pero finalmente se ve obligado a hacerlo en un en un acto muy simbólico en el Museo de Antropología, que es como el lugar no de, de reconocimiento o de visibilización de las culturas. Eh, en méxico no sí. y en el día de la lengua materna no que es como muy sintomático en una en un en un conjunto en una situación en donde no se ha respetado justamente la la lengua la la lengua, la, la lengua materna no de de las de estas indígenas ñañu o, to, o tomis, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que esto pone en evidencia como muchos muchos eh, problemas de, de desigualdades, efectivamente que se cruzan, como decía el acceso a la justicia, el respeto a la a la lengua a la lengua, el respeto el derecho a un a un proceso justo, ¿no? Que son son temas de todos los días de, de nuestro de nuestro país, o sea, son temas que están pasando constantemente, ¿no? Claro. Entonces yo que pienso que también eh, el tema de la... Yo me interesé en primer momento, me interesé mucho por el tema de la disculpa, ¿no? ¿Qué significa una disculpa? ¿no? Eh, porque nosotros, o sea, yo pienso que la disculpa tiene que ver eh, en general con, con, eh, con temas eh, emocionales, familiares, de relaciones personales, ¿no? Que el Estado se disculpa, pero el Estado tiene que reparar el daño, ¿no? La, las mujeres le dicen exactamente... Eh, ustedes no pueden devolverme la vida que me que me robaron, ¿no? Es decir, ahí hay un tema de cómo se cuantifica. Eso eso está establecido en el derecho. Quiero decir, o sea, claro que nadie puede eh, ju eh, cuantificar cuánto vale una vida robada, la vida familiar estropeada, los cumpleaños en los que no estuviste, las situaciones familiares en las que no contribuiste, todos esos años de sus familias que no se, en los que ellas no estuvieron presentes, ¿no? Y pero sí se puede cuantificar, o sea, hay una manera de resarcir el daño, no, no es solamente uh -huh. pedir perdón.
1: pero no, y, y tampoco perdón. pedir perdón, eh, que yo creo que es otro punto importante, a nombre de una institución, o sea, hubo personas involucradas, ¿por qué a esas personas no se les llama cuentas? Bueno, yo me imagino que sí,
12: o sea, yo creo que esa es la parte que no conocemos del proceso, pero aquí hay los seis uh -huh. agentes, uh -huh. los mandos de esos agentes, el fiscal, que, que da la orden porque esa orden de detención se hace con un fiscal, ¿no? O sea, ahí hay un procedimiento falso o falseado, más bien dicho, falseado, pero que está construido eh, en, entre comillas conforme a derecho, digamos. O sea, a una a una a una, una manipulación del derecho. Ahí, claro, yo creo, yo supongo que, que nosotros no conocemos el procedimiento eh, a fondo pero ahí claro que hay una, una cantidad de responsabilidades que hay que 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 hay que deslindar y que hay que... Eso, eso es hacer justicia. O sea, a, hacer justicia no es eh, eh, poner a estas mujeres en un estrado solamente y pedirles disculpas, es ver qué pasó con esos agentes, quiénes fueron sus mandos y uh -huh. por qué ese fiscal ordena ese ataque, ¿no? Eso es, eso es hacer justicia. Y, y yo creo que, que es eso lo que realmente es reparador. No sé si me explico. Claro. no O sea, realmente lo que es reparador para la sociedad y para esas mujeres es eh, la, la consecución, llevar hasta el final los a los imputados. Es decir, ponerlos, juzgarlos y, y, y condenarlos. no
15: Por
1: supuesto. Muchísimas gracias, eh. Ay, se me fue. Marta, Ferreira. Marta Ferreira, por supuesto. Secretaria sí. de Igualdad. Es que Nos me, impresionó. Me quedé mucho, pensando sí, en el caso. Sí, sí, pero sí. muchísimas gracias, Marta Ferreira, Secretaria de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Seguiremos el caso. Muy bien, les mando un abrazo a todas y sí. al público también.
2: Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Marta. Hasta
1: gracias, luego. que tengan Hasta buen luego. día. Muchas gracias. Vamos Hasta a luego. una pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos
17: comunidad.
5: Automativo.
10: La UNAM. Al participar en la presentación del libro Cárdenas por Cárdenas, el rector de la UNAM Enrique Gragüe destacó que Lázaro Cárdenas del Río fue un líder que supo transformar al país con la mirada puesta en un verdadero proyecto de nación.
9: A través del estilo íntimo y honesto de los relatos que componen este volumen, se percibe el cariño y la admiración del autor por su padre, sin que por ello se haya abandonado el rigor biográfico, lo que hace de este texto una biografía inédita y fuente de consulta necesaria para estudiar una época y un personaje. El libro tiene la intención de suscitar nuevos trabajos futuros y de proporcionar a quien los realice una versión insospechada del protagonista.
10: Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, presentó a nuevos colaboradores de su equipo de trabajo. Se integraron Ricardo Rafael de la Madrid al frente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, del Olco, Joaquín Díaz Canedo en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, José Wolfer en Casa del Lago, Juan José Arrola y Guadalupe Netel como directora de la revista de la Universidad de México.
13: Nacional.
10: El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes afirmó que Javier Duarte le daba dinero a Morena y que Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Aseguró que no permitirá que el político tabasqueño se conduzca de manera impune.
4: Se enojó porque quería conocer la bodega donde Duarte guardaba
9: información. Seguramente le preocupó que ahí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero a López Obrador y tú lo sabes. Si quieres, López Obrador, combatir la corrupción, no lo hagas frente a los micrófonos. Hazlo frente a las autoridades.
10: En respuesta, López Obrador aseguró que si el gobernador de Veracruz demuestra que recibió dinero de Javier Duarte, renunciará a la política.
3: ¿Qué le digo al señor Yunes? Es sencillo, es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro de la política. Nunca vi a Duarte, no lo conozco, pero así como yo, así le pido al señor Yunes Linares que si no es cierto que él deje la gobernatura de Veracruz.
10: El senador perredista Luis Sánchez pidió auditar cómo se gastaron los 900 millones de pesos otorgados por el gobierno federal a una iniciativa de Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN a la gubernatura del Estado de México. El funcionario cuestionó la falta de transparencia en la aplicación de los recursos de la organización Juntos Podemos. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de 5.645 millones de pesos en los primeros cinco años de la administración de Rafael Moreno Valle. En la cuenta pública 2015 se encuentran obras pagadas no ejecutadas. A través de una presunta grabación filtrada, el dirigente de Moreno en la Ciudad de México, Martíva 3 declaró que el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ha caído en moldes mafiosos.
13: Economía y finanzas
10: Alfonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría realizarse en tan solo seis meses. Entonces, de forma práctica, si lo quieres aprobado en este mismo año, estarías hablando que no te quedan más de tres meses y medio de negociación. ¿Qué puedes hacer? Llevarte este año la negociación, cerrarla y
8: pasarlos a los legislativos para aprobación en la primera parte muy temprano en el 18. Eso te daría aproximadamente seis meses para negociarlo.
13: Internacional.
10: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que si la oposición gana la segunda vuelta tendría que regresar más rápido al poder.
4: O sea, Lazo me parece una persona nefasta para el país. Entonces, eh, en ese caso, si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado y tendré que estar donde me exige el momento histórico.
10: Rusia solicitó que durante las conversaciones de paz en Siria haya un alto al fuego, habla Stefan de Mitsura, en especial de la ONU en ese país árabe.
9: La Federación Rusa, en la fuerza de tarea de cesación del fuego, anunció a todos los países con presencia y a mí que pidió formalmente al gobierno de Siria que deje en silencio su cielo en las áreas bajo cese de hostilidades durante las conversaciones.
7: día como hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
10: ¡Aleluya! 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 En 1685 nació el compositor alemán George Frederick Handel, una de las principales figuras del género barroco. En música instrumental compuso 78 obras en el ámbito orquestal y 34 conciertos para solistas. ¡Aleluya! Hasta aquí la información. Buenos días.
15: Radio UNAM.
0: Clásicamente informativa.
15: Porque los niños también son lectores. Hocus Pocus se va a la Fera Internacional
10: del Libro del Palacio de Minería.
15: Tendremos dos sábados de transmisión especial de dos horas desde el corazón de la Ciudad de México.
10: Los sábados 25 de febrero y 4 de marzo te esperamos en el Palacio de Minería.
15: De 10 a 12 horas por el
12: 96.1 de FM.
5: ¡Papus, papus!
16: Radio Unam. El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares, vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
13: Sí,
15: este año nos pusimos punks. El retorno a la razón. Diario vivo del FICUNAM 2017. Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el
1: 96.1 de FM, Radio UNAM. Mueve la
13: cabeza al ritmo del cine. La junta, la junta, ya casi llego, ya no llegué. ¡Espere! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
0: Lo siento joven, ya no puede pasar.
13: ¡No!
15: Hola amiguis Hola Tere Ya nos tenemos que ir Nos vemos Bueno, tomaré mi café sola No
10: te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás Ya no es vigente y tienes que renovarla
13: Si no tiene números Checa su vigencia en la parte de enfrente
14: Ahora que renové mi INE Soy parte de las decisiones del país
13: Instituto Nacional Electoral INE Sí, este
15: año nos pusimos punks el Retorno a la Razón,
1: Diario Vivo del FICUNAM 2017. Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Mueve la cabeza
12: al ritmo del cine.
10: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en Diagonal salud Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
16: Más de 450 corazones reunidos en la sala Nezahualcóyotl para fusionar sus voces y lograr una armonía. Todos podemos cantar. No te pierdas el concierto de clausura. ...del Primer Festival Internacional de Coros Universitarios... ...conducido por Ana Patricia Carvajal Córdoba... ...sábado 25 de febrero, 9 de la noche... ...96.1 FM, Radio UNAM.
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
14: Parvadas de papel...
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
14: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
14: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital. digital. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Le agradecemos a los compañeros de información de Radio UNAM por el corte informativo que siempre nos proporcionan. Y seguimos aquí en Primer Movimiento en la tercera hora, querida Juana Inés, regalando boletos.
1: Exactamente, Luisa. Tenemos eh, tres pases dobles para la obra Conferencia sobre la Lluvia de Juan Villoro este domingo 26 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Este domingo a las 6 de la tarde, esta obra Conferencia sobre la Lluvia de Juan Villoro, dirigida por Sandra Félix con Arturo Beristain. Un abrazo, saludo uh, un un abrazo. un abrazo a Arturo Beristain o un saludo también a Arturo. Un saludo
2: Beristain. a Beristain
1: eh, y lo, se lo pueden llevar por Twitter con el hashtag lluvia y su nombre completo por favor. Bueno,
2: pues con eso con eso nos lo llevamos. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. En este momento nos vamos a una nota que también nos proporciona nuestros compañeros de información. Hablemos entonces de la carne. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se crea una aplicación para conocer la calidad de la carne a partir de los genes involucrados en la suavidad del tejido. Eh, suena extraño, pero está interesante. Vamos a ver de qué se trata con nuestra compañera Cristina Godínez.
18: La carne de bovino o res goza de buena aceptación a nivel mundial. En México, el consumo per cápita nacional de 2016 fue de 13.7 kilos. La carne contiene muchas propiedades nutricionales, tales como proteínas, minerales como hierro y zinc y vitamina B12. Por su importancia en la alimentación humana, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, trabajan en una aplicación para conocer su calidad a partir de genes nucleares. Escuchemos a la maestra Ana Elvia Sánchez Mendoza académica de la Fesco Autitlán de la UNAM.
15: El objetivo principal de la investigación que se desarrolla es poder predecir la calidad de la carne de manera muy muy específica, un parámetro muy importante que es el de la terneza, a partir de genes que están involucradas precisamente con esta característica en el ganado bovino. La terneza es lo que nosotros como consumidor percibimos como la suavidad de la carne, es decir, con qué facilidad nosotros podemos fracturar las fibras de la carne, es decir, qué tan suave para nosotros es una carne que estamos consumiendo. En este caso
18: nosotros nos centramos al estudio de la terneza, pero en bovina. La investigadora colabora con el doctor Francisco Montiel en la unidad de investigación multidisciplinaria Campo 4 en la identificación de variaciones en los genes. Lo que estamos haciendo es localizar pequeñas
15: variaciones en genes que sabemos que están relacionadas con esta característica. Una vez que nosotros logremos identificar esta pequeña variación que nos está dando más ternes en la carne, la aplicación que se tiene es algo que se conoce como selección asistida por marcadores. Precisamente es poder identificar un individuo que sea el portador de esta característica que nosotros queremos potencializar. Y mediante la cruza poder garantizar que el ganado que estén produciendo preserve esa característica importante. Sería importante solamente puntualizar que todas estas herramientas que se basan en un análisis como el que estamos haciendo a partir de material genético, actualmente es algo que en la industria no solo ganadera, sino en muchas otras ramas de la industria, la alimentaria, la farmacéutica, se han venido implementando con muy buenos resultados.
18: El equipo de trabajo espera que la investigación concluya el primer semestre de este 2017. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: movimiento es hora de poesía necesaria
2: El primer movimiento entero se viste de poesía necesaria cuando tu productora Filias Aldívar te hace cantos eh, cantos inmemoriales en el audífono y de este lado Juana Inés de esa ya tiene preparado una plaqueta bueno se pone buenísimo, ¿Qué, ¿qué tienes aquí Juana Inés?
1: Tengo aquí de, de nuestros amigos de Parentalia que vinieron a traernos su colección Fervores de, uh -huh. de plaquetes de, de propuestas poéticas de diferentes autores mexicanos eh, tengo el pequeño bestiario ígneo de Roxana Elbridge Thomas, que lo que hace es imaginar a todos estos, eh, a todas estas criaturas míticas que se relacionan con el fuego, con las pasiones, con aquello que consume y, y que alimenta al ser humano. Y tiene, tiene poemas a los dragones, a los grifos, al león, al águila. Y este que vamos a leer... A la salamandra, que la salamandra es este, esta especie como de dragón, este, este, entre lagartija, dragón, iguana y, y ser que come carbón. Salamandra. Multiforme, como el fuego, enfatiza la fiera mirada entre flamas fluctuantes y arteras. Es bermejo y es blanco, cerúleo o cobra matices variados según se alimente la hoguera. Disfruta el espanto el veneno en manzanas que inmolan, el tósigo en lagos falaces, en ríos traficantes de estiércol. Despierta codicias, envidias, trifulca, se bebe la ira, mastica el deseo. Es lagarto y es ave y gusano que expele un tejido de amianto incombustible y ligero. Bellón que despoja del alma al que cubre, ingenuo, sus miembros con él y transforma el arbitrio en constante creación de esas hieles que abreva el bicho. Alienta el fuego que asciende para abundante poderlo habitar.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La mesa del día.
2: ¿Y porque hacemos comunidad? Y porque es jueves, ya llegó el momento de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Juana Inés, dejaste aquí revoloteando de animales cosa, fantásticos en la cabina ¿verdad? de Radio UNAM.
2: Sí. Oye, pero estas salamandras, ¿en qué se van a transformar el día de hoy, Alberto? ¿Qué va a pasar aquí en esta cabina?
19: Pues vamos a ver, yo quisiera compartir con ustedes hoy una preocupación que tengo. Yo llamaría a mi intervención del día de hoy bacterias milagrosas y comunidades potentes. Bacterias milagrosas ahorita van a ver por qué, porque quiero hacer una referencia a las bacterias que desde hace miles de millones de años... Eh, han poblado la tierra y cuyos eh, descendientes se encuentran hoy en las lagunas de Cuatro Cuatrociénegas, Coahuila, Coahuila, perdón, uh -huh. y comunidades potentes porque yo creo que nosotros, afortunadamente tenemos un país que no solamente tiene una gran riqueza de diversidad biológica, sino que esta riqueza va acompañada de la diversidad cultural y tenemos comunidades afortunadamente muy poderosas con un tejido social muy sólido que defienden con mucho ahínco. Nuestra diversidad biológica, nuestros recursos naturales y la belleza de nuestros paisajes Pero la segunda parte de mi de mi intervención se podría titular La necesaria resistencia a la ley general de la biodiversidad Y pues es un, una, un llamado, digamos, a la necesidad de que los legisladores escuchen A los guardianes de la vida maravillosa, a nuestros pueblos indígenas si es que, como lo están haciendo, quieren legislar sobre el tema. Uh -huh. Resulta que el 25 de octubre de 2016, la senadora Lin Ninfa Salinas presentó el proyecto 198 al Senado de la República para expedir la Ley General de Biodiversidad con la intención de expedirla al vapor para poder presumirla en la COP13 de la Convención de Diversidad Biológica. Sí. Fíjense ustedes la fecha, estamos hablando del 25 de octubre el momento en el que se presenta el proyecto, que pretendía ser aprobado para antes del día 6 de diciembre. El asunto es que esta ley, eh, esta iniciativa que actualmente se encuentra en dictamen en las comisiones de medio ambiente y estudios legislativos del Senado, deroga el título segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y abroga completita la Ley General de Fauna Silvestre. La iniciativa que pretendía aprobarse Fast Track se elaboró sin consultar a científicos, instituciones del sector, pueblos originarios, pobladores de las áreas naturales protegidas y ni siquiera el sector que trabaja en el aprovechamiento de la biodiversidad. El descontento general frenó la aprobación en caliente, pero sorpresivamente esta semana nos enteramos de que el Senado de la República realizará el día de mañana a las cuatro de la tarde un foro de consulta sobre la biodiversidad, en el que se pretenderá legitimar a esta ley, que vuelvo a insistir, e independientemente de quienes eventualmente participen en el foro, pues eh, no ha consultado a las universidades, a los investigadores. Es una ley que va a tratar un tema tan importante como es el tesoro de la vida maravillosa de México, que pretende abrirlo, abrir la biodiversidad a la realización de negocios. de una Digo, ya hay negocios, pero abrirlo de una manera todavía más contundente, en un estilo de apertura que significa realmente un grave riesgo para la biodiversidad. Y en ese sentido, pues yo quería comenzar pues eh, enfatizando la idea de que México es una fiesta de diversidad y de diversificación. Es un punto de choque entre la fauna neártica, aquí en México están los osos, los pumas, los lobos, los venados, y aquí choca, aquí se aquí chocaron, digamos, como en un como en una línea de de fútbol americano, la fauna neoártica proveniente del norte y la fauna neotropical proveniente del sur del continente, formada por jaguares, guacamayas y lagartos. Tenemos un territorio con gradientes que van desde los casquetes polares de nuestros maravillosos volcanes hasta las hondas fosas oceánicas en donde se encuentra la fauna batipelágica. Esta, esta que se parece muchísimo, Juan Inés, hermosa, que se parece realmente a la fauna que acaba de describir. Juan Inés es lo más cercano que tenemos. Y bueno, pues según la investigadora Valeria Sousa, en un documental que, que hizo con Navio, que dirigió Víctor Ronquillo, a quien le mandamos un saludo, las bacterias de Cuatro Ciénegas Coahuila se han reproducido durante miles de millones de años e integran un complejo olón integrado por bacterias. Fíjense ustedes. Esto es una especie, digamos, de poesía química. Estoy eh, parafraseando la idea que está exponiendo ella en el video. Dice, aquí en estas lagunas de cuatro Cuatrociénegas, Coahuila, Cuatroci... otra vez el verbo de decir coahuilas, de Cuatrociénegas, Coahuila, las muchas Coahuilas encontramos, que tenemos en Coahuila. Encontramos bacterias, así es, que comían sopa de cometas, las que comieron el CO2 de la atmósfera y las que comieron los hidrógenos de las rocas. Aquí estas bacterias siguen haciendo azúcares chiquitas. Luego están también las bacterias que comieron el magma de los volcanes, todas reunidas conviviendo aquí. Pero ahora tenemos también las portentosas bacterias que convirtieron la energía solar en energía química. Las autoras de la fotosíntesis, que burbuja, burbuja, convirtieron el planeta naranja en un planeta azul. Entonces, pues tenemos esta biodiversidad, digamos, natural, pero también tenemos, y eso es muy importante, que parte importante de ese tesoro de la diversidad natural ha sido conservado. Esto, aquí ya me estoy yendo por mi cuenta, uh -huh. termina la, la eh, paráfrasis de la investigadora. Pero yo quiero enfatizar que también tenemos una buena parte de nuestra diversidad natural que ha sido conservada, co-creada y enriquecida por el México profundo. Por ejemplo, Michelin Cariño documenta en el libro etnoagroforestería de México, que coordinaron Víctor Manuel Toledo eh, y María Isabel Moreno, que, por ejemplo, los indios cochimíes convirtieron los oasis de Comondú en Baja California Sur <coughs> en paisajes bioculturales donde establecieron formas de uso múltiple y modelos de no agotamiento de los ecosistemas que han fomentado el prodigio de la diversidad en ese desierto. Entonces, Luisa, pues nosotros en México tenemos una un tesoro realmente de diversidad biológica por razones geológicas, por razones de los gradientes altitudinales, pero también y de manera muy importante porque ha habido actores de esa conservación que han incluso participado activamente en el enriquecimiento de la diversidad biológica cuando han realizado fito fitomejoramientos y han hecho que, por ejemplo, de una sola especie de maíz, eh, ahora pues exista una especie nueva, ...y 1,100 variedades distintas. Entonces no se puede planear una ley de conservación de la biodiversidad... ...sin tomar en cuenta, entre otros, pero de manera muy importante... ...a los pueblos indígenas que han participado en esta eh, conservación... ...a los guardianes del tesoro de la diversidad biológica. Y esta ley no lo hace. Quisiera compartir con ustedes algunas críticas que han formulado distintos expertos... ...y grupos de expertos a esta ley... Por ejemplo, la doctora Patricia Escalante, hemos hablado de sí. ella uh -huh. en dos, hace dos programas o tres, cuando hablamos de Texcoco. <coughs> ella es licenciada y maestra en biología por la UNAM y doctora en biología por el Colegio de la Ciudad y el Museo de Historia Natural de Nueva York.
2: Así es, precisamente.
19: La iniciativa salinista, dice ella, <coughs> retira sanciones existentes en la Ley General de la, <coughs> perdón, de la Vida Silvestre y sí. facilita la captura de los citácidos. Los citácidos son los loros, las guacamayas y pericos. Son animales enigmáticos, inteligentes y longevos, estruendosos, hábiles, voladores y trepadores. Por sus garras, dice ella, cigodáctilas. Son muy inteligentes, yo no lo sabía. Eh, estas aves no solo repiten, pueden responder preguntas complejas y de acuerdo a diversos experimentos pueden nombrar objetos. Juan Inés está poniendo cara de que está recordando no, a todos los loros pensando. que ha conocido <risa> o quizá por su extensa cultura está recordando el texto de Flaubert. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este texto? Un alma de Dios, ¿no? Eh, donde el loro es un personaje principal. Ahorita nos no, dices.
1: pensando en Periquito Verde Esmeralda. Además, <risa> que es un periquito que viaja por toda la república, ¿no? Se rían de mí. Eh, ah, que, mira, pues ¿sí? entonces Fíjate. debe ser
19: un perico muy culto. Fíjate. De acuerdo a la prestigiada ornitóloga, la ley suspende las restricciones para la captura de citácidos. La nueva, la iniciativa de ley presentada por la senadora del Partido Verde suspende eh, elementos de la ley, o sea, abroga la ley general de vida silvestre. Y al abrogarla no recupera el hecho de que, pues, está planteado que es la prohibición para, para capturar estos pericos. Entonces. Ella nos recuerda que en 2008, cuando se estableció la prohibición, se capturaban aproximadamente 75,500 individuos de perico al año. Ayer hablé con Roberto Aviña, en un momento más voy a citar sus palabras. Él me comentaba cómo hacen los pajareros, ¿no? que se suben a los árboles, se trepan altísimo en los árboles hasta los nidos de los pericos y roban los huevos y después los incuban y posteriormente los venden en las tiendas que vemos aquí en la Ciudad de México o en otros lugares del país. El 77% de los pericos capturados en los nidos muere antes de llegar a los consumidores. Cuando por fin llegan a una casa, normalmente viven más tiempo que el que pueden ser cuidados por sus dueños, porque hay pericos que viven 60, 70 años. Entonces hay un problema de que los dueños normalmente no transfieren la responsabilidad de cuidar a sus animales. Consecuentemente, abrogar la ley que prohíbe capturar a estos animales significaría olvidar que es una tradición mesoamericana venerar, por ejemplo, a la guacamaya como chispa solar de fuego rojo sobre el cielo azul. Si les parece bien, yo les propondría que en honor a la a esta tradición pudiéramos escuchar a los moros y cristianos con el colás y regresar a seguir platicando para escuchar a ver qué, qué les parece esto que estamos platicando.
2: Venga. aire estábamos platicando precisamente de la belleza que nos proporciona la biodiversidad, no solamente pensando en lo visual, sino también en el mismo lenguaje que recuperamos cuando hablamos de toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país.
19: Claro, claro, no, es que, es que los...
2: Batipelágica.
19: Los, eso suena bien bonito, ¿no? suena así como muy evocador de muchas cosas. Claro. Pues sí, estábamos platicando de que en el texto El Capital Natural, que sí. publica Conavio, texto que desde el punto de vista Teórico, al menos yo cuestionaría el concepto que da título al libro, pero es un libro hermoso, es una. es sin duda alguna una de las mayores recopilaciones que se ha hecho sobre el estado de la conservación biológica en México, y ahí hay un capítulo precioso sobre los mares, los eh, creo que treinta y seis diferentes mares que tiene México, y habla de esto que a mí me parece alucinante, ¿no? cómo es que tenemos desde las montañas marinas del Golfo de México hasta las fosas muy profundas, de más de cinco mil metros de, profu de, de profundidad, lo cual quiere decir que en un viaje submarino, alguien podría pasar desde la cima de la montaña hasta estas cimas con S que se encuentran en las grandes profundidades. Uh -huh. Para Roberto Aviña Carlín, quien dirigió durante mucho tiempo la Coordinación de Vida Silvestre, eh, abrogar la Ley General de Fauna Silvestre significaría provocar un caos en un sector que es en el que es indispensable el trabajo de la autoridad. Las nubes de palomas norteamericanas que oscurecían el suelo mexicano desaparecieron cuando se permitió su caza indiscriminada de manera análoga a este permiso que se dio en los Estados Unidos para cazar indiscriminadamente a los búfalos disparándoles desde el tren. Como había muchos, se pensó que eso no iba a causar ningún daño y eso no ocurrió. Lo mismo ha pasado con esta preciosa ave. Ahora... Tenemos también, eh, según el comentario que él nos hizo, la preocupación de que en la actualidad existen muchas actividades relacionadas con la fauna silvestre que requieren de la ley y del trabajo de la autoridad para cuidar a las especies. Por ejemplo, miren estos casos. <coughs> no sé, el exceso de turistas puede diezmar las poblaciones de tiburón ballena en el Caribe. Sí. Puede afectar también la reproducción de las ballenas en Baja California Sur, o ralentizar la reproducción de las tortugas en Acumán, en Quintana Roo. Es decir, si como lo plantea frecuentemente el Partido Verde, y en este caso la iniciativa de ley presentada por la senadora Ninfa Salinas, uh -huh. nosotros somos demasiado permisivos en términos del uso que se puede hacer de la biodiversidad, llegaríamos a un punto en el que ya no estaríamos hablando de un uso, sino que estaríamos hablando de un abuso en el sentido de que las actividades económicas que se estén realizando van a afectar el equilibrio ecológico y van a afectar el punto, digamos, de la masa crítica que se requiere para que los animales, las plantas, los ecosistemas puedan mantenerse. <coughs> Hay, por ejemplo, muchas actividades agrícolas, energéticas o inmobiliarias que han destruido el amplio ecosistema que requieren los jaguares para sobrevivir. No, no sé si ustedes lo sabían, Juan Inés Luis, pero... Eh, un jaguar necesita recorrer en la noche alrededor de veinte kilómetros, veinticinco en soledad. Es, es, que es parte importante. de su de sus de su hábit, de su hábito vital, digamos. Por eso también cuando están enjablados se la pasan caminando, porque normalmente estarían, como los buenos filósofos, recorriendo muchos kilómetros a pie. Son peripatéticos. Los jaguares así encuentran a sus parejas, así marcan su territorio. Y cuando se promueven actividades como las inmobiliarias o las turísticas y sobre todo la ampliación de la frontera agrícola, insisto en el ejemplo del Partido Verde, porque es un partido que consistentemente ha promovido esas políticas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, sí. pues desaparece el hábitat en el que tienen que vivir esos animales y, consecuentemente, pues el jaguar baja a comerse una vaquita. Por cierto, me decía Roberto Aviña que no hay un solo caso registrado de ataque de jaguar al ser humano en México.
2: De hecho, TV TVUNAM tiene un documental muy interesante precisamente de la vida de los jaguares, en un momentito más podemos buscar cuál es, donde explica precisamente esto, los hábitos nocturnos de los jaguares y cómo realmente ellos no tienen ninguna necesidad de bajar a las comunidades, más bien somos nosotros los que los hemos hecho. Digamos que, tienen, que las, las comunidades han, han
1: llegado a sus
2: espacios. Precisamente.
19: Digamos que tenemos una muy buena relación con esa especie. En alguna ocasión, espero no estar ventilando un asunto... Eh, que sea indiscreto, pero en alguna ocasión que le preguntaba yo sobre los jaguares, a Alfredo López Hostines me dijo, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que son animales acuáticos. Les encanta aparearse chapoteando en el agua y haciendo gran estruendo. Y bueno, nosotros tenemos documentado por toda la escultura mesoamericana la buena relación que tenemos con estos animales desde hace muchos años. Quisiera eh, recuperar algunas otras críticas que se han hecho a esta ley por parte de especialistas que la han leído. Eh, minuciosamente. Por ejemplo, la red temática sobre patrimonio biocultural de Conacyt, que agrupa a más de 160 investigadores que trabajan sobre el tema, ha expresado diversas impugnaciones a la iniciativa de ley, eh, por ejemplo, que afectará a muchos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, por lo que estos deberían de ser consultados. Es decir, está consagrado en el artículo segundo de la Constitución Mexicana que hay ciertos tipos de actividades que en las que tú tienes necesariamente que consultar a los pueblos indígenas si tú vas a aprobar una política que los afecta. Y el caso de la ley de biodiversidad es, es uno de ellos. Uh -huh. eh, digamos, la ley va a afectar a estos pueblos porque, entre otras cosas, fíjate, Juan es lo que está haciendo esta, inicia, uh -huh. esta inicia, bueno esta ley que afortunadamente por el momento se mantiene solamente como proyecto de decreto.
2: Bueno, veremos mañana qué pasa.
19: Mañana se supone que van a hacer un foro para redondearla, hacerle ajustes y después creo que van a tratar de aprobarla muy rápidamente. Por cierto, varios investigadores vamos a acudir mañana al Senado. Yo quiero agradecerle a la profesora de maestrada de la Universidad de Chapingo que me puso muy al tanto del asunto y pues ella está encabezando un grupo de investigadores al que me voy a sumar para ir a presentar mañana al Senado la petición de que se haga un foro en serio porque este foro pues nos consta que había muchas instituciones involucradas en el tema que no fueron invitadas bueno, pero resulta que además la ley según esta crítica que hemos hecho desde la red omite o afecta derechos consagrados en el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como es el derecho a disponer y manejar sus ecosistemas. Uh -huh. Cabe enfatizar que en los territorios de los pueblos indígenas se ubica aproximadamente el 50% de la biodiversidad de México. A estas observaciones tenemos que agregar que la iniciativa de ley no menciona explícitamente a los pueblos indígenas entre los propietarios o poseedores de las tierras y una de las cosas que hace es que autoriza que alguien, por ejemplo, una asociación privada o una empresa, llegue a un territorio indígena, se ponga de acuerdo con la comunidad y establezca una especie de área natural protegida sobrepuesta, privada, sobrepuesta a los territorios indígenas. Entonces, pues claramente se trata de una iniciativa que está destinada a relajar la normatividad, aumentar la posibilidad de hacer negocios de capitalismo salvaje con la biodiversidad mexicana y pues tiene problemas muy fuertes, por ejemplo, no asume los derechos al territorio, y la totalidad del hábitat reconocidos en el artículo 169 de la OIT no establece ninguna protección a los sistemas agrícolas indígenas uh -huh. y no reconoce, no promueve y no protege a los conocimientos que se desprenden de ellos. Pero en cambio, deja muy claro que los terceros podrían adquirirlos o usufructuarlos. Es decir, la senadora Salinas, y supongo que un bloque de senadores más, aunque espero que haya también personas legisladores con conciencia que se opongan a ello, lo que pretendían hacer era aprobar una ley que rápidamente eh, abriera el paso para que México pudiera aplicar el protocolo de Nagoya que permite que las grandes empresas transnacionales, sobre todo las farmacéuticas, puedan firmar convenios con comunidades locales, con ejidos, con pequeños sectores de los pueblos indígenas para utilizar sus conocimientos, por ejemplo, para la fabricación de medicinas, uh -huh. para alimentos y bebidas, para cosméticos, firmando un contrato. Esto no está, bueno, este es un tema muy polémico, y el hecho es que México ya aprobó el protocolo de Nagoya, pero el problema es que eso no significa que nosotros tengamos que renunciar a hacer adaptaciones domésticas que permitan que el protocolo de Nagoya se aplique, en su caso, Ajá. Uh -huh. Eh, teniendo que atender a disposiciones locales que protejan a nuestros conocimientos locales y a nuestros pueblos indígenas. Es decir, no tendría por qué ser automático. Yo soy de los que piensa que fue un error firmar el protocolo de Nagoya, pero digamos, aceptándolo como una realidad jurídica, no significa que tú tengas que renunciar a... Poner en tu legislación algo que sin contravenir el protocolo proteja a nuestros pueblos. Y esto, por supuesto, no forma parte de las preocupaciones de la de la ley. Juan, en este escucho, como que quieres hacer un comentario. No, 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 es que nos
1: llegó una, una. Esto es interesante. Eh, llamada telefónica de Marlene Ehrenberg, a quien le mandamos un saludo y muchas gracias. Nosotros sí. fundamos por ahí de 1989, dice, la Asociación Mexicana para la Realidad. Se, se invitó a una asociación para, que, para la protección de animales en peligro de extinción, la CITES. Y saludos a todos los que protegen la biodiversidad. Dice Marlene Ehrenberg, hay muchas eh, organizaciones ciudadanas que están en este, en este pleito y que eh, y a las que habría que escuchar y a las que, a las que habría que abrirles un espacio dentro de estas discusiones que nos conciernen a todos.
19: Claro, ese es el asunto fundamental. Uh -huh. Tú no, mira, yo creo que hay que las mejores normas son aquellas que son resultado de un consenso y de un saber, de una expertise. Entonces, tú no puedes aprobar una ley que esperas que, que se cumpla, que sea eficaz y que, y que esté bien diseñada, si no estás consultando a las personas que están involucradas en el asunto. Y en este caso, no se consultó al menos ampliamente, no sabemos si en las cúpulas así ocurrió, al personal de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Al menos no de manera extensa, insisto, yo no uh -huh. sé si hubo alguna reunión petit comité, pero eso sí, estoy seguro que no se invitó a la gente de Semarnat, que no se invitó a la gente del Instituto de Ecología, que no participó la gente del Instituto de Geología, que no hubo personas de la Facultad de Ciencias, que no hubo personas del Programa Universitario de Medio Ambiente, no estuvo la Red de Ecología, no estuvo Greenpeace, no estuvo el sector eh, que trabaja en la zona, no estuvo CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Cómo vas a aprobar entonces una ley <coughs> general de la biodiversidad sin tomar la opinión de este sector, digamos, científico, de este sector institucional?, pero lo más grave de todo es que no se consultó a quienes viven en los territorios donde está el 50% de la biodiversidad que son los propios pueblos indígenas. Miren, por ejemplo, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, cuyo origen es privado, viene es una institución que fundó el Grupo Monterrey, la eh, fundidura Monterrey, que había causado un gran daño ambiental en nuestro país. Al final decidió crear una organización empresarial ecológica que se convirtió en el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, que ahora recauda el 50% del dinero que el Banco Mundial otorga a la investigación para áreas naturales protegidas. Es una institución, digamos, que está muy a tono con la política oficial. Y sus investigadores hicieron una lectura muy minuciosa de la ley y descubrieron básicamente lo siguiente. Pongo solo un ejemplo y con eso ver, termino. Sí, sí, sí. Pero digamos, hay muchas cosas en esta iniciativa de ley. Pongo un ejemplo en el que, por ejemplo, el artículo 52 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental dice, que es la ley vigente, en los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. La nueva ley dice que en los monumentos naturales se dará prioridad a... Ah. Y así viene toda la ley. O sea, en uh -huh. lugar de imponer la restricción de que solamente se realicen actividades de conservación, dice que se dará prioridad.
2: Y habrá que recordar la construcción de las leyes en nuestro país, donde tenemos el se dará prioridad. Apartado uno, apartado dos, y le vamos haciendo pequeños párrafos a las leyes hasta que las deformamos y le damos privilegios a lo que cada quien crea conveniente, ¿no?
1: que es algo que ha ocurrido.
2: ¿no? Entonces, bueno,
1: habrá que analizarlo. Y sobre todo en un... En un eh espacio en un rubro legal donde eh, lo comentabas Alberto cuando hablabas de la Ley General de Fauna Silvestre cuando eh, eh, citabas a Roberto Viña, Roberto.
19: Roberto
1: Villa, que es un un sector mal regulado, o sea, es un sector que tiene muchos problemas con la regulación, no solo con la regulación, sino con el cumplimiento de esa de esa regulación. Entonces, ¿cómo cómo vas a quitar reglas en un espacio donde lo que necesitas es acotar? ¿Qué, estás, ¿Qué está pasando qué está pasando con el tráfico de especies? ¿Qué está sucediendo con la invasión de terrenos, con eh, el ataque a ciertas especies? ¿no? O sea, no, no, puedes, no puedes pensar, lo que tenemos que hacer es abrir más, dejar más laxa esta,
19: Ayer me decía, esta regulación. Por ejemplo, Roberto Aviña, es que se están otorgando permisos para que 50 personas naden con el tiburón ballena. Llegan los inspectores de Profepic y descubren que hay dos mil personas nadando con el tiburón. Bueno, es que maya. entre
1: 50 y 2.000 es muy difícil medir. Claro. Es que sí, no hay estadísticas. Es
19: <risa> entonces, lo que necesitas ahí Ay. es consultar a las personas que tienen experiencia, por ejemplo, respecto a cómo puedes reforzar la normatividad sí. o la conciencia de las personas. Vuelvo a insistir y espero que mi intervención sirva en este sentido. Lo que no se vale es que sorprendan a la sociedad con lo que podríamos llamar clásicamente un albazo legislativo uh -huh. en el sentido de una ley que se apruebe pues prácticamente en los curitos sin haber hecho las consultas pertinentes, yo creo que hay mucha gente en México involucrada en la conservación de la biodiversidad que podría ser aportes muy valiosos al respecto
2: Pues Alberto Betancourt, con esto nos despedimos, pero invitando por favor a, a que nos cuentes la próxima semana ¿qué pasó con, con esta reunión? con este foro que se da mañana a las 4 de la tarde, y sobre todo ¿qué respuesta se le da al grupo de investigadores y de institutos de pueblos indígenas y todos los que no fueron invitados, ¿no? como para ver en qué sigue este asunto
19: Claro, por lo pronto me gustaría invitarlos a este sábado a las 12 del día, al Museo Nacional de las Culturas, donde Eso. Dolores Rojas un servidor, y Mercedes López, platicaremos sobre las alternativas a la mercantilización de la naturaleza un abrazo para todos eh, muy feliz jueves,
2: un honor querida Alberto Betancourt, nos despedimos con
19: música ¿qué vamos a escuchar? ¿qué les parece si escuchamos a Guillermo Velázquez con Vengo de la Sierra Gorda? vámonos
13: seréis hoy serrano sobre de este mundo y en mi ser mestizo renuente hipoteca hay gotas de sangre de indio chichimeca Que me enorgullecen en lo más profundo Soy hijo por cierto de un vientre fecundo Engendrado en fiestas y melancolía Guerrero indomable de la serranía Y lirio morado corazón de encino Pájaro volando y piedra en el camino Vivían mis abuelos la guerra cristera Pasé fríos y hambres, me escondí en el monte, vi lunas y soles en el horizonte tentando los tiros en la carrillera. Combatí, me ahorcaron, vi mi calavera renacer mil veces en la lotería. De la orden terciaria e hijo de María, soy por obra y gracia de la providencia y espero irme al cielo si Dios da licencia. Luego cambié milpas por los socavones, huíngaro por pico, yunta por barreno, cuando las bonanzas gocé de lo bueno, pero en esas minas dejé mis pulmones. Y cuando se fueron los gringos panzones, regresé a la siembra y a lo que tenía, pero ya no pude con la tropelía de ideas, deseos, cosas que se me hacía nudo, y anduve en mil jales por donde se pudo. Días en California, días en Texas me hallo, o vivo en el rancho, como se verá. Soy el que se queda, soy el que se va, y monto y manejo pick-up y caballo. Si antes me chiviaba, ahora no me callo, pregunto, me informo, vivo más al día. Ya tengo espolones, mi sangre es bravía, y sobre el palenque de los hechos reales ya no me intimidan los tales por cuales. Puedo traer guaraches o botas vaqueras. Puedo usar sombrero de palma o tejana. A mí me, casa me vale lana,
1: abe... 9 de la mañana, 47 minutos. Y ya está en la línea, como todos los jueves, Luis de la Barrera Solórzano. Eh, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días, Luis de la Barreda, gracias por estar con nosotros.
17: Juan Inés, eh, buenos días, auditorio de Radio UNAM, buenos días.
2: Buenos días, querido Luis de la Barreda, ¿cómo estás? Vamos a arrancar con tu participación.
17: Las redes sociales han sido un vehículo extraordinario de proyección pública, el cual con frecuencia ha sido utilizado perversamente, por ejemplo, con expresiones de odio. El contrato del sueco PUDP, con 53 millones de seguidores, 53 millones e ingresos anuales superiores a 14 millones de euros, gracias al acuerdo con Disney y Google, ha sido cancelado por los mensajes nazis y antisemitas aparecidos en varios videos. En uno de ellos, dos indios sonrientes, remunerado cada uno con 5 euros según se supo después, sostienen un cartel que dice Muerte a los judíos. En otro se asegura: Hitler no hizo nada mal. Digo, el Street Journal reveló que al menos nueve de los videos de PewDiePie... son propaganda nazi. Nestlé rescindió el contrato firmado con el youtuber español J. Pelirrojo cuando este publicó a propósito de la cornada letal del torero Víctor Barrio. Me alegra, porque es gracias a su muerte que termina la tortura hacia un animal que nunca quiso violencia. Otro youtuber, Reset, chino residente en España, grabó y subió a la red la escena en la que le daba de comer a un mendigo una galleta que él mismo había rellenado con pasta de dientes. La fiscalía ha iniciado un procedimiento en su contra. <coughs> un funcionario del sector de telesecundarias de la Secretaría de Educación de Puebla Carlos Vega Monroy Se quejó en redes sociales De que los voladores de Papantla Tengan servicio médico sí. Y publicó un mensaje que dice Hagamos patria Y exterminémoslos Ellos solo viven de nuestros impuestos sin, sin aportar nada Son unos chupasangre Al lado del texto Una foto de los voladores Y el símbolo nazi ¿No es increíble ¿Que siete décadas sí. después de la caída de Hitler y conociéndose las atrocidades de su gobierno, todavía hoy existan en nuestro país admiradores de su régimen? Este último asunto es tan grotesco que probablemente los radioescuchas estarán pensando que no vale la pena dedicarle un solo minuto de atención. El autor del mensaje ha sido cesado y su llamamiento no podría ser interpretado como una real incitación al crimen, sino como la ocurrencia de una mente pobre y obnubilada. Pero se trata de un servidor público de la institución que tiene como tarea impartir educación secundaria, cuyos destinatarios son muchachos que se encuentran en una etapa decisiva de formación intelectual y emocional. Algunas de las más importantes compañías de Internet, Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, han firmado un código de conducta propuesto por la Unión Europea, con la finalidad de erradicar mensajes de discriminación, violencia y odio en redes sociales. Las empresas se comprometen a revisar y bloquear todo contenido que incite a la violencia en un plazo de 24 horas después de haber recibido la notificación al respecto. El compromiso es de alta relevancia porque las redes sociales son un instrumento utilizado por grupos terroristas, principalmente por el Estado Islámico, para radicalizar a los jóvenes, sobre todo desde los terribles ataques en París y Bruselas. No falta quien objete que ese código es una transgresión a la libertad de expresión y a la neutralidad de la red. La objeción es infundada. Ninguna libertad es ilimitada. La libertad de expresión ampara la difusión de hechos y de opiniones, por más incómoda que pueda resultar para personas, grupos o autoridades. La incitación al odio, la inducción a actos violentos y la apología de la violencia no dan cuenta de sucesos ni constituyen meros puntos de vista. Son expresiones que ponen en peligro bienes jurídicamente protegidos y eso las hace inaceptables. La actitud tolerante supone el deber de convivir con modos de vida y conductas que no nos parecen plausibles, pero la tolerancia también tiene un límite. No se puede tolerar la intolerancia, y tanto los mensajes de odio como las arengas a la agresión y el elogio de esta son procederes intolerantes, incompatibles con las condiciones que posibilitan la convivencia civilizada. El odio no se puede prohibir. Es un sentimiento íntimo no susceptible de regulación coactiva. Pero quienes odien o aborrezcan a otros simplemente por ser distintos a ellos deben empacharse de su aversión morbosa en la soledad amarga. No tienen derecho al intento de contagio de su miserable veneno. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, eh, mucha de Luis de la Barreda, porque sí, se queda uno pensando, ¿no? La libertad de expresión es algo por lo que peleamos todos los días, pero también tiene que haber una una contención que pase por la ética, que pase por la moral y que pase por ciertas actitudes y discursos que una sociedad simplemente no acepta, ¿no? Así pero es, pero tiene es. que ver, no, no puede venir desde la regulación, sino desde una construcción social de rechazo y de... Precisamente de fomento de ciertos eh, valores de tolerancia, de equidad, de, de derecho a que el otro sea.
17: Así es, así
1: es. Este, sin, sin menosprecio de nadie. Muchas gracias.
17: Un abrazo, buenos días.
1: Un abrazo, Luis de la Barrera. Seguimos aquí discutiendo cosas en primer movimiento, gracias a todos los que hacen comunidad
2: con nosotros, a todos los que nos escribieron por ahí nos han hecho algunas preguntas que intentaremos responder después
1: de la siguiente nota porque vamos a hablar de difusión cultural de nuestra universidad Justamente ya lo adelantábamos cuando hablábamos de los contenidos de la Gaceta el día de hoy el objetivo central del programa de trabajo 2017-2019 de la coordinación de difusión cultural de la UNAM es acercar a los jóvenes universitarios a todas las áreas de la UNAM, nuestro compañero Jorge Díaz, quien estuvo presente ayer en esta en esta conferencia de prensa, nos tiene los detalles. Vamos a escucharlo.
20: La juventud universitaria fue el tema principal del programa de trabajo 2017-2019 de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM que presentó su titular el maestro Jorge Volpi en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Se anunció que Ricardo Rafael de la Madrid estará al frente del Centro Cultural Universitario Tlal Olco. Joaquín Díez Canedo será el director de Publicaciones y Fomento Editorial, José Wolfer de la Casa del Lago y Guadalupe Netel de la revista Universidad de México. La coreógrafa y bailarina Evoe Sotelo fue nombrada directora de danza y al frente del laboratorio de iniciativas culturales universitarias estará Julieta Jiménez Cacho, una nueva figura dentro de la coordinación según acotó el maestro Volpi.
3: El no solamente fomentar el trabajo individual de los jóvenes sino fomentar el trabajo colectivo de los jóvenes universitarios en el campo de la cultura y de las artes. Encontremos un modo adecuado, que eso a, a Julieta le importa mucho, de articularlos como grupos permanentes de trabajo, pero también eh, de qué manera estos grupos culturales se pueden insertar en el mercado cultural.
20: El objetivo primordial es acercar a los jóvenes a la lectura, a la música, el diseño y todas las artes personificadas en la UNAM. Para impulsar la participación de los universitarios de entre 15 y 35 años de edad, se anunció la creación de los programas Hablemos de, que incluirá charlas, conferencias y coloquios para que los jóvenes aprecien y disfruten todas las expresiones culturales y artísticas de la UNAM. Destaca el programa En tu casa, que llevará actividades culturales directamente a las casas de los jóvenes de preparatoria y estudiantes de los SH, tales como microteatro, música y literatura.
3: La cultura tiene que ser un instrumento en contra del racismo, en contra de la discriminación, en contra del odio. Utilizar el arte como herramienta de reflexión, pero también el arte como herramienta de resistencia.
20: Jorge Volpi puso énfasis en acercar la ciencia con el arte y la cultura separados e incluso antagónicos históricamente, pero que en la UNAM se pretende impulsar la unión esencial en el devenir universitario. Los ejes verticales de los que habló el maestro Volpi incluyen la Feria Internacional de Cine de la UNAM, la Fiesta del Libro y de la Rosa, el Día Internacional de la Danza, la Feria Internacional de Teatro Universitario y la primera Feria Internacional del Libro Universitario que se llevará a cabo en agosto de este año y tendrá como invitada especial a la Universidad de Salamanca, España se hizo mención de los proyectos especiales como la conmemoración de los 60 años del movimiento estudiantil del 68 el 40 aniversario del centro cultural universitario y los 100 años de la revolución rusa asimismo la coordinación de difusión cultural a través de Radio UNAM y TV UNAM articularán estrategias conjuntas para que se elaboren sus respectivos manuales de ética y programación
3: estaremos eh, poniendo en marcha ya de manera inmediata la creación de la Defensoría de la Audiencia para TV UNAM y Radio UNAM. Es obligación de la universidad este vínculo eh, con su público, este contacto natural entre el público y las emisoras públicas y universitarias que representan
20: Radio y TV UNAM. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
2: Nos despedimos esta mañana, queridísima Juana Inés, de ESA Jefe de Información, eh, dándole las gracias, por supuesto, a todos los que hacen este programa, producción, ingenieros en cabina, eh, redes sociales, coordinación de invitados, nosotras todos aquí, nos
1: queremos mucho. Por supuesto, y también nos habla Consuelo Camacho, tengo que dejar de decir por supuesto, ¿verdad? ¿no?
5: Por este... supuesto que no, tú puedes decir
1: lo que quieras. Nos habló Consuelo Camacho eh, para pedir que especificáramos en qué museo va a ser esta conferencia que van a impartir Alberto Betancourt y un par de investigadores más sobre la Ley General de Biodiversidad. Así es. Este sábado a las 12 del día en el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda número 16, en que en el Centro Histórico. Ya si van por ahí, pues de una vez se quédense a minería, nosotros vamos a estar ahí. Hoy, Hoy empezamos empiezan. Eh, parvadas de papel de 4 a 6, eh, estamos...
2: Juana no Inés es de. Esa.
1: Héctor Castañeda, El Perro Muchacho y yo. ¡Qué y, maravilla! Uh -huh, y vamos a hablar, ahora que hablamos de Jaguar, vamos a hablar sobre el Jaguar en los últimos siglos, un libro del Fondo de Cultura Económica y de un montón de libros más. Hablaremos con Leonardo Curcio. Tendremos in, eh, entrevistas muy interesantes. Echen un ojo, échenle un oído a Parvadas de Papel por el 96.1 FM y por el 860 DAM. Pues con esto nos despedimos y vamos a
2: escuchar Yo Ya Me Voy a Morir a los Desiertos de los Acardenchados para cerrar esta transmisión como se debe y de aquí a Parvadas de Papel. Un verdadero placer, querida Juana Inés de ESA. Quédense aquí en Radio UNAM porque a continuación, si no me equivoco, ya viene Calme Cali. O sea que se va a poner buenísimo.
1: Nos vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
7: Y yo ya me voy. A morir a los desiertos me voy dirigido Esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos de mi tierra no más que me acuerdo Me
5: dan ganas de
7: llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la valia, pero a mí no me consuela. Un amor pendiente, no más que me
5: acuerdo
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad